0: Welkom beste luisteraars, maar weer een nieuwe kleine boodschap. Ja inderdaad Paul, daar, daar zitten we weer. zeker in Efteling,
1: op het Dwarrenplein. Maar deze keer niet, uh, niet op onze vaste plek, uh, namelijk uh, aan het grasveld. Maar we zitten op het terras van de Vrolijke Noot.
0: Ja het is licht aan het stippelen, dus we denken we zoeken even iets meer droge plek. Het licht aan het stippelen? Ja. Wat is dat nou even voor uitdrukking? Ken je dat niet? Nee. Is dat dan echt origineel oud of Wolks. Misschien dat het daarin nou, zit al. Dat zou kunnen. Er valt een heel klein beetje regen uit te lukken.
1: Ah, kijk. Hé, weer wat gele- geleerd. Op zich ook een prima opnameplek. Alleen er zal af en toe een keer een stoomtrein voorbij komen. Met een stoomfluit. Dus,
0: uh, ja, maar daar denk... de wij de ook gelukkig was van. Hè?
1: Ja, dat is waar. Ik, denk, ik, ik hoop dan maar dat onze luisteraars dat, uh, dat kunnen waarderen. Hey, het is weer uh, uh, vrijdag namiddag. Uh, als we dit opnemen. Dus de hoogste tijd voor een, een nieuwsaflevering. Ehm... Um, en dat wordt inderdaad
0: hoog tijd, want het is alweer drie weken geleden dat we een nieuwsaflevering hebben opgenomen. Ja, ik ben er heel even tussenuit geweest, hè? Ja, jij bent uh, op vakantie geweest, hè? Ja, ja het was eigenlijk de bedoeling om een klein vakantietje te houden, maar uiteindelijk was het best flink flinke geworden. We zijn uh, tien dagen naar Schotland geweest, met een camper weer aan het rondrijden geweest. Kijk aan. Ja. Tof. Hoe was het? Ja, het was heel goed. Best afwisselend landschap, vond ik ook. Dat had ik niet verwacht van tevoren. Ik denk, dat het gewoon heel veel groen en uh, wijds, maar het was juist heel dor. En uh, de afgekust met hoge bergen, ook hele wijdse vlaktes en zo en, uh, ja, wel heel veel van die meren waar je langs rijdt, hè? die ja. lochs, Daar heb je na een keer of drie, ken je dat trucje wel. Heb je Nessie gezien? Ja, de kinderen zeggen van wel, maar ik geloof het niet. Want volgens hen was het ook een heel ander loch. Dus oh, oké, okay, ja. ja. ze zochten gewoon in ieder water naar Nessie. Nee, niet gezien, nee. Maar alles was wel heel, heel tof.
1: Ook in Edinburgh geweest
0: toevallig? Ja, ja, ja. ja. En er zelfs wat leisure dingen gedaan, want we zijn naar de dierentuin geweest. En ik ben in een sea life geweest. Niet in Edinburgh, maar in, wat uh, was dat? Onderaan Loch Lomond ergens. Of Loch Lomond. Was het er blijven, dat, moet dat, zeggen, dat klinkt de meer uh, Schotse, ja. Um, maar dat was niet echt noemenswaardig verder. Oké. Okay. <laughs> nou, dat laatste... zijn Sea
1: Life vaak niet, hè?
0: Nou ja, ik heb wel eens een leuke meegemaakt. Maar dit was wel echt een hele kleine. Het is een best wel groot gebouw, maar alleen op de onderverdieping daar zat de Sea Life. En de rest was een bioscoop en uh, ja, allemaal andere dingen. Oké. Okay. Nou, dat is wel grappig. Wij zijn, ik denk, een jaar of acht geleden ook uh, op vakantie geweest naar Schotland. Maar toen hebben we
1: volgens mij letterlijk het tegenovergestelde gedaan van jullie. Toen hebben we namelijk uh, één dag een Highland Tour gedaan. En de andere negen dagen van onze vakantie zijn we in Edinburgh en omstreken geweest. Ja, dat is wel net andersom, ja. <laughs> uh, het is overigens niet de eerste keer dat wij elkaar zien, Paul, vandaag. Nee, we nee, zijn samen
0: met de geweest, hè?
1: Ja, met, uh, met al onze dames.
0: Ja, wat natuurlijk een goede reden, want uh, dat was onze, onze excuus om in de oude tuffers te gaan. Ja, precies. <laughs> Wat ook meermaals moest van yep. de kinderen natuurlijk. Jij was volgens mij net, net uh, vijf minuten terug van vakantie. Dat was een beetje nou, het hadden er dan een klein nachtje op zitten.
1: Uh, ja, uh, toen geen uh, aflevering opgenomen. Ook geen live verslag van, van onze eerste ritervaring in de Oude Tuffers overigens. Hij nee, moest nog nee. even
0: laten bezinken, denk ik. Ja, ja. en uh, sowieso we
1: waren we op pad met uh, zes vrouwen in totaal. Dus uh, dan weet je wel wie er in de lead zijn.
0: Ja, ja, ja. Wij zeker niet. Nee. <lacht> hey, we hebben een paar huishoudelijke mededelingen voordat we erin gaan duiken. Ja. Tim, jij zat er in Team Talk in de afgelopen aflevering.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, vorige week maandag, Team Talk 66. Ik was gevraagd door Thomas om, uh, om een keer te figureren in, uh, in, uh, in een aflevering van Team Talk. En uh, nou, het was heel anders dan een kleine boodschap maken, maar het was eigenlijk best wel leuk.
0: Nou, misschien ook wel goed om even te melden, een aantal afleveringen geleden te melden dat de Dutch Podcast Awards weer aankwamen. Ja. En dat je daar ook uh, podcasts vrij voor kon nomineren. Nu is de enige pretpark podcast die is genomineerd is Team Talk. Ja. Dus uh, wil je de Nederlandse pretpark podcast een hart onder de riem steken, nou, dan kun je je stem natuurlijk op Team Talk uitbrengen. En uh, kijk even in de andere categorie. ook wat daar uh, zit wat jou jou wel aanstaat. En stem er absoluut ook op. Ja, podcastawards.nl, daar kan je stemmen. En uh, wat ook wel leuk is, uh, Bart Baan. Een uh, een bekende YouTuber die uh, vaak in Efteling komt, die is een, een nieuwe serie begonnen. Die heet Het Verhoor. Er zijn inmiddels twee afleveringen vanuitgekomen. Eentje met Danny, die hier ook is geweest. En uh, Bram van der Vijfzintuigen, dat was aflevering 1. Ja. Uh, en uh, met Pieter, die ook wel onze een achtbaan aflevering heeft gefigureerd. En uh, Vincent, Da Vinci-Staal. Ja. Dat was aflevering 2. Uh, maar wij uh, mogen in aflevering 3 komen opdraven.
1: Ja, precies. En die komt als het goed is uit op uh, 1 juni. Ja. Dus dat duurt nog eventjes. Maar uh, um, ja, kijk, anders voor de grap is uh, de eerste twee afleveringen. En dan ben je een beetje voorbereid. Wij, uh, wij zijn 1 juni aan de beurt. En uh, wij gaan in die... Uh, ja, in die aflevering van Het Verhoor allerlei vragen beantwoorden. Ja,
0: dat is eigenlijk een beetje de pretpark talkshow van Nederland hè,
1: op dit moment. Ja, inderdaad, zo voelt nou. het wel. Uh, we gaan het over niet alleen over Efteling hebben, maar juist ook over andere parken. Dus uh, voor de afwisseling misschien wel een keer leuk om ons niet alleen over Efteling te horen ouwe hoeren.
0: Nou, nou mocht je daar nou heel erg leuk vinden, ons niet over de Efteling te, te horen ouwe roeren. Lekker bruggetje, Paul. Ja, dat is een hele goeie. En we hebben een nieuwe podcast initiatief maar verwachten er absoluut niet heel veel van, want we gaan het niet heel vaak doen. Eigenlijk een, een proefballonnetje wat we gaan oplaten, toch? Nu ja, zou ik het niet eens willen noemen. <laughs> het is meer een one-off voor nu. Misschien dat er wel meer afleveringen komen. Deze zomer ga ik naar Scandinavië. Nou, het zal uh, iedereen die dit luistert bekend zijn dat Tim absoluut Scandinavië-fan is. Scandinavofiel. Sc- ja, zo mag je het ja. wel noemen, ja. En... Um, die had een hoop tips voor mij en toen dachten we misschien is het handig als Tim die tips gaat vertellen dat we daar gewoon een microfoon bij zetten. Ja, dan kunnen we meteen uh, niet alleen Paul, maar ook andere uh, luisteraars van ons uh, er hun voordeel mee
1: doen wanneer dat zij uh, toevallig plannen hebben om uh, ooit eens een keer die kant op te gaan.
0: Ja, precies. En omdat het dus een podcast is die niet over de wereld van de Esteling gaat, hebben we die de buitenwereld genoemd. En die kun je binnenkort ook vinden. Dus we zullen uh, alle details wel delen op de social media. Het is dus geen kleine boodschap. Uh, we gaan ook absoluut niet minder kleine boodschap afleveringen maken. Nee, nee, nee. Dat is absoluut niet de bedoeling. En uh, dit, dit is gewoon echt als we af en toe iets hebben, wat dan echt niet onder kleine boodschap uitgebracht kan worden, dan noemen we het daar.
1: Ja, precies. Dus het wordt zeg maar een soort apart label van ons, waar we, ja. nou ja, één, twee, hooguit drie keer per jaar misschien een aflevering ja, voor uitbrengen. Ik denk dat dat wel een beetje in, uh, in die geest. Maar ja, mocht je dus uh, uh, ja, interesse hebben in, in reizen of in Scandinavië of in een van de Scandinavische landen. Of je hoort ons gewoon graag praten. Ik kan het me niet voorstellen, maar nee, niet. stel dat dat zo is. Hou inderdaad even onze socials in de gaten. En waarschijnlijk dat die omstreeks uh, over een paar dagen uitkomt. Ja, he? ik denk deze week nog. Ja. Ja. Als we dan toch bezig zijn met huishoudelijke mededelingen. We zijn er bijna. Um, vergeet je niet in te schrijven voor uh,
0: onder de viering van onze honderdste aflevering. He? Die zit er binnenkort aan te komen. Ja, en dan moet ik wel een kleine bekendnis doen. Uh, ik heb hem enigszins misgerekend, denk ik. Oh. <laughs> ja, ik uh, had uitgerekend dat we eind juni dan uh, ongeveer zouden uitkomen qua aflevering. Ervan uitgaan dat we misschien nog een bonusaflevering of twee zouden uitbrengen. Uh, maar ik zat er blijkbaar een paar weken naast. Want ik heb het nog eens zitten uitrekenen. En ik denk eigenlijk dat het begin juli gaat worden. Ah, dat we kijk. die aflevering gaan opnemen. Nou, nog
1: even kort samenvattend. We willen uh, onze honderdste aflevering. Dat is natuurlijk een mooi moment voor, uh, voor deze podcast. Uh, willen we toch uh, feestelijk inkleden. En willen we met jullie onze luisteraars gaan opnemen. op een uh, bijzondere locatie. Hoogstwaarschijnlijk in de Efteling of in de wereld van de Efteling. Uh, en anders heel, heel kort bij. Um, en uh, ja. Met, samen met jullie willen we een aflevering opnemen waarin er uiteraard ook ruimte is voor uh, een stukje vraag en antwoord. En uh, misschien zelfs wel een uh, bijzondere Eftelingse gast. Dus mocht je daar nou bij willen zijn, uh, teken dan even in. Dat kan op uh, kleineboodschap.com slash 100. Dan sta je bij ons geregistreerd als uh, geïnteresseerd. En op het moment dat we dan uh,
0: concreet een datum hebben en een programma, uh, dan neem ik contact met je op. Nou, dan ben je de eerste die het hoort. En we vertellen uiteraard dit thuis ook wel in de podcast. Maar daarvoor communiceren het via dakkanaal en social media. En als we het dan toch over mijlpalen hebben die met 100 te maken hebben. Weet jij dat we de 100 uur aan podcast voorbij zijn? Echt waar? Jazeker. Nou, in een van de vorige afleveringen, ik denk na 87. Ja? Toen zijn we de 100 overschreden. Wow, jee. 100 uur podcast. Daar wij dat eruit hebben gekregen, Paul. Dat is blijkbaar niet zo moeilijk. <laughs> ik zit even te checken. Als we kijken naar aflevering 88, dan zaten we daarna op 102 uur en 17 minuten aan podcast. Jeetje, Mina. Ja.
1: Nou Laten we, laten we vooral uh, meer podcast gaan maken. Want uh, dit waren wel even genoeg huishoudelijke mededelingen. We zijn dus, uh, het is voor het eerst in drie weken dat we een nieuwsaflevering maken. Uh, komt natuurlijk door uh, de vakanties. Dat um, betekent dat we ook extra veel nieuws te melden hebben. Uh, en de, de bedoeling is wel, Paul, dat we nu voorlopig even weer terug gaan naar een regime waarbij we om de week een nieuwsaflevering doen. Hè?
0: Ja, dat, is wel, dat is wel het plan, ja. ja, ja. We hebben wel het geluk dat ze niet een nieuwe attracties hebben aangekondigd ofzo.
1: Nee, precies. Dus dat valt op me mee, mee we, we hebben desalniettemin genoeg te melden. Maar voordat we uh, naar het nieuws gaan eh, misschien goed om nog even een stukje follow-up te doen op onze ja, volgende afleveringen? een
0: paar dingen ja. Even vooraf, we hebben op de geschiedenisaflevering wat follow-up gekregen. Die nemen we mee in de volgende geschiedenisaflevering. Ja, in deel 2, uh, v- want die moeten we nog opnemen. Ja. Dus het is wel uh, leuk om dan meteen uh, al jullie vragen te kunnen beantwoorden. En, uh, en ook een paar interessante correcties die we hebben gekregen mee te nemen. Ja, mocht je daar dus nog iets voor hebben, laat het absoluut weten. Want dan kunnen het de volgende uh, opname meteen meenemen. Ja, precies. En uh, die geschiedenisaflevering die komt uh, volgende week uit. Ja. Oeh, dat, is echt, uh, dat, is, dat doen we niet vaak hè, dat we voorop bekendmaken hoe wat. Ja, maar nee, ik, ik, ik hoop dat de mensen hierop zitten ja. te wachten. Dus, uh. Volgens mij wel. Maar aflevering 85, dat was het nieuws. Daar hadden we het over dat Google Maps. Eh, dat je daar nu de nieuwe foto's kunt kijken van de Efteling. Ja. Heel tof. Uh, maar dat kun je niet altijd zien. Maar blijkbaar is een tip. Wouter van Horen gaf hem aan ons. Om de foto's in Google Maps te bekijken. Zorg dat in het menu de functie wereldbol aanstaat. Overigens zit dat nu toe enkel mogelijk op de website. Om de foto's op je telefoon te kunnen zien. Heb je de app van Google Earth nodig. Dus niet Google Maps. Kijk, dat is nou eindelijk uh, opgehelderd. Want uh, volgens mij was er op uh, social media wat discussie over. Hè? Ja, en je kunt overigens ook heel veel andere plekken kun je die nieuwe foto's zien. Ik uh, zag een tweetje van Toverland, ook daar kun je nieuwe foto's zien. Oh, Oké, okay. ja. lachen. En we kregen van uh, Arrendo nog een melding over de plek waar we eigenlijk nu naast zitten: de Vrolijke Noot. Ja. We vroegen ons af wat er nu was veranderd. En blijkbaar was er toch een verandering in, uh, in het uh, assortiment. En je kunt verstaan ook een kip spies halen. Ah, dat nou, vind ik wel me- fan me- van. Mexicaanse kruiden. Ja, dat ook, hè? Ik, daar hou ja. ik wel
1: van. Dus je moet hem maar eens een keer gaan checken. Ik heb die zondag, nadat wij met, met onze twee gezinnetjes op pad waren geweest, Paul, heb ik voor het eerst de avondeten op bij Laplace. Of bij de Vrolijke Noot. En hoe lang moest je wachten? Eh, nul minuten. Oh, dat was goed geregeld dan. Ja, nou was die zondag was het
0: ook wel hadden ze heel slecht weer voorspeld. Dus was ook niks te doen in het park die dag. Nou ja, maar toch is de Vrolijke Noot wel best druk. Als we nu naar binnen kijken, dan zit het toch wel voor de helft ongeveer vol. En nu is het nog geen avondeten tijd. Nee, maar hm. nou, het viel toen heel erg mee. En het eten Prima- zelf? Ja, Laplace kwaliteit, dus gewoon goed. De vorige nieuwsaflevering had het erover dat de minimumlengte van de bron waarschijnlijk werd aangepast naar 1,32 meter. Nou, inmiddels is dat ook het geval. De Efteling heeft daar zelf bevestigd. En wat ze ook hebben gedaan is uh, dat na de controlepotjes die in het Huis van de Vijf Sint doorgaat, dat daar dan ook van die platen zijn waar je kunt zien hoe lang je moet zijn om bepaalde attracties in te mogen. Dus kun je daar alvast checken of dat de moeite is om heel dat naar Joris en de Draak te rennen. Of dat je nog even moet wachten.
1: Ja, super slim gedaan. Hè? Want dat is toch zo'n punt waar je het park binnenkomt en waar je, waar je sowieso opkijkt. Dat hebben ze op zich heel netjes gedaan. Met uh, in totaal vier panelen. Dus het staat er dubbel op, zeg maar. En op één paneel vind je alle 1,20 attracties. En op het andere paneel uh, Joris en de Draak en Baron 1898. Uh, met ook een meetlat. Dus uh, heb je meteen bij binnenkomst in het park eigenlijk duidelijkheid waar je kinderen wel of niet in mogen. Ja, super slim. Heel slim, ja. En we hadden het in die nieuwsaflevering ook nog over de Ruud Bos documentaire van de Vijf Zintuigen. Die is inmiddels in première geweest op Koningsdag. Maar ondertussen is ook duidelijk geworden wanneer dat die beschikbaar wordt voor het het grote publiek. Want op 31 mei, natuurlijk een mooie datum voor in de geschiedenis van de Efteling. Op 31 mei komt hij online op het YouTube kanaal van de Vijf Zintuigen. Kijk, allemaal kijken meteen hè. En ik geloof dat wij ook nog wat aandacht eraan gaan spenderen tegen de tijd. gaan we nog iets aandacht aan, van aandacht aan geven, ja. Ja, ja. Maar goed, tot zover genoeg teasers. Oké, okay, Paul, dan wordt het volgens mij
0: tijd om naar het nieuws te gaan van de afgelopen drie weken. Ja, en er is groot nieuws in de afgelopen drie weken. Want de oude tuffers zijn eropend.
1: Ja, nou, viel me sowieso op dat een, een heleboel zaken waar wij de afgelopen weken telkens over hebben gepraat klaar zijn. Oude tuffers zijn klaar, de verlegde horst is klaar, ja, kogelhoog de kogelhoog kogelhoog is open. Ja. Nog even, en dan hebben we als podcast niks meer
0: te doen. Ja, dan moet, dan moet de Efteling maar snel met ander nieuws komen. Ja, maar goed, inderdaad. Ik denk dat het hoofditem toch wel de heropening van de oude Tufferbaan is. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. ja die opening die vond een dag eerder plaats dan gepland. Dat is ook wel een beetje een soort trend die we zien bij de Efteling. Hè?
1: Ja, ook een Wanneer... beetje gespiegeld met Disneyland Parijs. Hè?
0: Wanneer zou Carnaval Festival open
1: Ja, dat was ergens volgens mij in de eerste, we- eerste of tweede week van, van juni. juni ja. ja, dat is
0: misschien ook wel iets vroeger horen. Maar dit was in ieder geval een dag eerder, dus dat hè, maakt niet zo heel veel uit. Op vrijdag 19 april om 10 uur... Toen werd met een ludiek persmomentje, met Koen Bertus. Ik heb de Dynamo gevolgd. Oh, dat was met die ene slechtste chauffeur van Nederland.
1: Ja, inderdaad. Met uh, Wie was dat volgens mij? Uh, heet hij uh, Rowan. Met uh, zijn vrouw Louisa en hun kindje Mikai. Uh, bekend van onder meer de slechtste chauffeur van Nederland. Maar uh, nog meer uh, <coughs> programma's. Oh, oké. <okay. laughs> En uh, dat was inderdaad een, een ludiek openingsmomentje. Uh, ik geloof dat alleen uh, qua media alleen Looping's Sint-Brahman Zagblad uh, erbij waren. Nou, maar ik kon sowieso niet zijn, want uh, ik zat in uh, de Hooglanden ergens. Ja, precies. En zonder jou ben ik nergens, Paul. Maar ah, uh, <laughs> uh, ja, het was een beetje een, uh, een ludiek openingsmomentje. En vind je zoiets passen bij de Esteling? Ik vond het een beetje... Hmm, ik weet niet, ik had het niet zo'n uh, heel erg goed gevoel bij. Zo. Ik vond het ook een beetje uh, op het randje, moet ik zeggen. Uh, ja, ik vond
0: het misschien net wel over. zo. Okay. Dus, uh,
1: nou, ja. ik moet zeggen, ik vond het wel goed... Uh, He, in de, de vele discussies die de laatste tijd rond de Efteling woeden. Dat ze uh, er nu voor kiezen om een, uh, een transgender koppel uh, daarvoor uit te nodigen. Dat vond ik op zichzelf een hele goede zaak. Uh, 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 was, dat was nog niet opgevallen. opgevallen. Ik ben heel, er niet bekend mee. Heel ja. geslaagd. Dus, ja. nee, dus dat, dat vond ik op zich wel heel erg positief. Uh, dat de Efteling dat, uh, dat dan toch gewoon doet. En terecht overigens ook al. Maar, maar toch een goed signaal. Maar ja, ja het, het was misschien een beetje te... Uh, ja, ik snap je punt Paul. Ik vond het... Uh,
0: nou, het is, dat is dan misschien ook mijn uh, heel erg generaliserende mening met zo'n sbs 86, achtig Dat past er niet echt bij de Efteling, weet je wel. De staat er nee, wel meer uh, van smaakvol. En uh, dus, uh... Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in.
1: Nou. Ik, ik snap dat ze de keuze gemaakt hebben omdat de, oude, de nieuwe de oude tufferbaan natuurlijk ook een beetje dat ludieke uh, uh, sfeertje heeft. Maar uh, ja, ik ben het
0: eigenlijk wel met je eens. Nou, in ieder geval, we hebben inmiddels zelf twee proefritjes gedaan. Nou, we hebben, je hebt er misschien wel meer gedaan, hè? Ik heb het er meer gedaan, ja. ik ben, Toen je op vakantie was, ben ik ook nog een paar keer uh, het parking Oeh, geweest. Een beetje gesmokkeld. ja. We hebben in ieder geval een aantal samengemaakt. Uh, wat zijn nou de nieuwe dingen? Ja, die weten we eigenlijk, uh, die hebben we al vaak besproken. Maar wat mij dus opviel was uh, die meandering, dat die verlengd is. Ja, en die werkt eigenlijk best wel
1: goed. Hè? Want ik heb ja. volgens mij uh, tot nu toe de keren dat ik in de Efteling was... Uh, sindsdien uh, heb ik geen rij meer op het plein zien staan... Nee, 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 ik ook niet. Het is ik natuurlijk ook wel een combinatie, want de capaciteit van de attractie is ook echt wel
0: fors verhoogd. Uh, en Nu er veel meer voertuigen in staan. Ja, daar kunnen we het daar nog wel even over hebben. Want het is nog niet helemaal op peil denk ik. Zoals hij zou kunnen zijn. Oké. Okay. Nou, in ieder geval ben ik, vind ik het wel fijn dat, uh, dat de rij nu van het plein af is. Ja, ja. Ja, en je hebt dan die, die splitsingen, voordat je bij de operator, of eigenlijk als je ervoor staat voor het operatorhokje, dan kun je links of rechts. Ja. En dan moet je nog een klein stukje wachten, ik denk nog een voertuig of uh, nou, misschien zes, zeven of zo. Oh. En dan kun je instappen, dus het is wel heel moeilijk om te, mik- uit te mikken bij welk voertuig je uitkomt. Ja, dat hebben we zelf ook een beetje uh,
1: mee mogen maken. Ja, Want, uh, ja. <laughs> mijn dochtertje had een, uh, had een voorkeur voor de, een blauwe auto en het was nog best wel een, uh, een gepuzzel om
0: uh, dat voor elkaar te krijgen. Dat ja, was wel gelukt uiteindelijk, het was wel gelukt uiteindelijk, ja. Om mensen voort te laten gaan totdat er een blauwe was. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja, dat is inderdaad dan de manier om het te doen. Ja. Ja. Het is moeilijk om het uh, echt van vooraf voor uit te mikken. Ik vond trouwens ook uh, dat, dat er hele leuke bordjes uh, hangen in het stationsgebouw. Hè? Echt heel speels
1: met uh, je mag niet klaksoneren en dan uh, niet is uh, doorgestreept uh, als het ware met een rode
0: viltstift. Heel leuk gedaan. Ja. Leuke, uh, leuke tekeningen er ook op. Ja, dit is wel zo'n punt waar misschien de dieractivisten dan weer een beetje... Uh, hmm. Nou, ik denk <laughs> dat, die, uh, dat die voldoende gevoel voor humor hebben om hier doorheen te kijken hoor. Wat vind je van de nieuwe voertuigen en de manier waarop die zijn aangekleed individueel? Ik vind, het, ik vind het super. Ja, ik vind het ook niet zo in your face uiteindelijk.
1: Nee, nou wat ze hebben gedaan, het is wel leuk, het, het zijn eigenlijk twee standaard modellen, hè. zeg maar de, de vrachtwagen of de autobus en de pick-up. Uh, maar ze hebben die, die heel mooi, uh, ieder een eigen karakter gegeven door ze in een bepaalde pasteltint te, te, te verven. En, uh, en ja, ieder voertuig heeft zijn eigen naam en, uh, en dat verwijst weer naar een bepaald ambacht. Um, en ze zijn, alle voertuigen hebben uh, daadwerkelijk uh, props of zeg maar aankleding die bij dat ja. ambacht past. Hè. Ik vind dat heel, uh, heel netjes gedaan. Het is heel terug, uh, terughoudend, toch? Ja, precies. Ik vind ja. het heel fraai. Ja,
0: ja. Absoluut. Ja, dat is inderdaad hetgeen wat mij opviel. Ik dacht dat het misschien iets ja, dat, dat ik bovenop zou liggen of zo. Maar ik zag ook in het filmpje wat de vijf zintuigen nog heeft gemaakt van de opening. Of in ieder geval van de nieuwe, nieuwe tuffers. Dat, uh, dat ze niet te overboord zijn gegaan om te voorkomen dat mensen juist echt... Of dat vooral kinderen heel graag in specifieke voertuigen zouden willen. En dat daardoor allemaal... Ja, ...opstoppingen en zo ontstaan. Ja, het voorbeeld werd gegeven van... ...we
1: hebben de brandweerauto niet echt als brandweerauto aangekleed... ...met zwaailichten en dergelijke... ...om te voorkomen dat dat iedereen dan vervolgens in die brandweerauto wil. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Uh, Maar nee, ik vind het heel vrij. Ik vind juist uh, dat ze ervoor hebben gekozen... ...om om ieder voertuig een andere identiteit te geven... uh, ...en om dat dan zelf zo uit te werken. Niet alleen in een een leuke ludieke naam en een nummerbord... ...maar juist ook in, uh, in die aangepaste decoratie, Dat vind ik echt wel die 9 plus ervaring waar de Efteling het uh, toch uh, vaak over heeft. Dat is wel net even dat stapje meer. Het, het, het
0: hoeft niet, maar de Efteling doet het toch. Wat ik ook wel een tof detail vond, well, eigenlijk is het niet echt een detail, maar meer een noodzaakje. In het, het nummerwoord van de voertuig is natuurlijk echt het voertuignummer verwerkt. Dat is het laatste, de laatste twee cijfers van het nummerwoord. Ja, dat
1: zag je inderdaad ook in die korte docu ja. van de, de vijf zintuigen. Had ik was mij zelf nog niet opge, opgevallen, maar dat is wel heel slim ja.
0: Ja. ja. Het viel me wel op dat het steeds was een woord en dan kwam er nog iets achteraan. Maar ik had niet echt wel stilgestaan dat dat al een zinnig nummer was. Heel slim. Nou, wat mij ook opviel aan de voertuigen is dat het een stuk veiliger is. Want je had eerst dat je van die kettingjes naast, ja, naast de plekken waar je zit. Maar die zaten dan aan de voorkant en de achterkant. Nou, aan de voorkant is meestal de plek waar de kinderen zitten. En het kon nogal wel eens, eh, zeker als je botste, zeg maar, flink heen en weer schudden. En ook met het remmen en zo, dan ga je best wel flink op en neer. Maar omdat nu de voorkuip eigenlijk helemaal dicht is. Er dus zit er geen deur in of zo. Je stapt vanaf het achterste bankje in en dan loop je naar voren en dan ga je links of rechts zitten. Is er eigenlijk wel een stuk... Veiliger voor kinderen, een stuk beter ook. Ja, het is een soort dichte cabine eigenlijk. Ja, hè? ja daar ben ik wel met je eens. Het echt een uh, flinke verbetering. Wat, wat trouwens ook een verbetering is, uh, ook richting
1: capaciteit denk ik... is ze zijn afgestapt nu van die kettingtjes. Hè. Er is nu een soort leren riempje. Ja. En dan klikken ze eigenlijk in een oogje. En dan zit die vast. En uh, op het moment dat het uh, voertuig uh, richting uh, de uitgang rijdt... Zeg maar, dan hoeven ze alleen maar op... Uh, of een soort knop te slaan en dan, dan komt die, die riem los. Dus dat gaat ook een stuk sneller dan dat gepiel met, met die, die kettingjes. Als we zijn er niet opgevallen, geval is een goeie. Ja.
0: ja, scheelt heel veel tijd. En het is er ook nog maar eentje, hè? Ja, ja, ja. En een aantal andere dingen die er dus nu zijn, is de muziek die is toegevoegd. We hebben die klakson, Dus met het rr uh, e- geluid. Ja. Weet je wat mij
1: daar trouwens opviel, Paul? Uh, ik vind ze nog uh, vrij stroef. Ik merkte dat, uh, dat mijn oudste dat die, uh, dat eigenlijk nog niet genoeg kracht had om hem echt goed in te ja.
0: drukken. Ja, had ik ook gemerkt, ja, ja. Uh, dan hebben we de stuurtjes en die sturen, ja, die, het voelt net een beetje alsof je stuurt. Ja, inderdaad. Uh, dan hebben we de houten schutting die is opgeknapt. Uh, er zitten ook kippen bij die machine daar in het, uh, in het uh, schuurtje, zeg maar. Ja, en iedereen maar, die, die klaksoneert daarna, maar die zijn statisch. Hè? Ja. Uh, dan hebben we uiteraard de effecten die zijn toegevoegd, zullen we daar nog wel even over hebben. En uh, die schakelkasten waarvan wij bang waren dat je die overal, uh, ja, dat je het heel duidelijk zou kunnen zien. Die hebben ze aangekleed met kisten. Ja, hebben ze heel netjes gedaan. Dat ja.
1: past heel mooi in dat, uh, dat landelijke uh, sfeertje. Hè?
0: Ja, we hebben ook nog een paar dingen gehoord van uh, mensen die er inmiddels iets meer uh, details hebben achterhaald dan wij.
1: We hebben in, in een van onze eerdere afleveringen, volgens mij in meerdere eerdere afleveringen hebben we het gehad over die, uh, die ledstrip die onder de banen zit bevestigd. Hè. En we weten inmiddels van de Insider dat uh, dat, dat uh, fungeert als uh, noodverlichting bij stroomuitval. En uh, daardoor kunnen de oude tuffers dus ook voortaan gewoon open blijven
0: uh, na zonsondergang. Kijk, nou, dat is wel leuk. Ja, hebben ze maar... slim gedaan denk ik. Nou, dat geeft ook wel een ander ritje denk ik. Nou, we hebben ook het countrymuziekje langs horen komen vooraf. We hadden de vorige aflevering hadden we het uh, uiteindelijke muziekje opgenomen. Die countrymuziek bleek ook echt als test te zijn hebben, moet ik begrepen. Ja. Die, is, uh, ne- die is niet van de Efteling, die was ook gewoon ineens opgedreund om even te kijken of dat geluidssysteem werkte. Ja, inderdaad. En inmiddels uh, zit de definitieve muziek erin en kennen we die allemaal. En die
1: is uh, ja, een stuk uh, ingetogener. Hè? Ja, meer uit ons, hè, zoals we toen al uh, dachten te horen. Ja. We kregen ook wat meer uitleg over de besturing van de attractie. Want de besturing die er nu in zit, die houdt door middel van allerhande sensoren de afstand tussen de voertuigen onderling in de gaten. En die kan dus in de besturing van de attractie, stuurt die de afstand tussen de voertuigen onderling bij. Door middel van versnellen en vertragen. En dat hebben wij zelf ook tijdens verschillende ritjes al gemerkt. Dus het systeem houdt zelf
0: de afstand tussen de voertuigen in de gaten, zodat die optimaal is. Ik vind het vooral heel slim in het begin, want dan... Uh, je hebt twee voertuigen die ongeveer tegelijk wegstarten. Die eerste die rijdt om het harde weg en die tweede holt om het rustiger achteraan. En als de afstand lang genoeg is, dan gaat hij ook snelheid maken. En dan uh, rijd je op hetzelfde tempo erin. Ja, en ik heb ook het idee dat ook richting de uitgang dat er, dat er ook gebufferd wordt. Het is dus niet meer zo, net zoals bij de oude,
1: oude Tufferbaan, dat je in één klap doorrijdt naar, naar het, het einde zeg maar, van de baan. en daar uh, met horten en stoten tot stilstand komt. In een, in een file. Uh, maar je, wordt hier eigenlijk, je, je remt langzaam maar zeker af. Hè. Dus uh, ze houden ook die, die afstand bij de, zeg maar, richting de uitgang in de gaten. Dat doen ze heel slim. Oh. Uh, en dat werkt met, uh, met sensoren langs de baan. Die zien waar de voertuigen zijn en die, die koppelen dat terug aan de besturing. Uh, maar er zitten ook op sommige plekken wat, wat plaatjes met uh, drie bouten bevestigd op de baan. En die kunnen de voertuigen zelf dan, uh, dan weer lezen. Dus uh, zo praat het systeem met elkaar. Ah, zeg maar. okay, okay. En uh, wat zijn in het algemeen
0: de reacties die jij hebt gehoord?
1: Ja, heel wisselend. Hè? De, de, uh, over het algemeen heb ik het idee dat is de, de liefhebbers zien, uh, het merendeel is wel enthousiast. Uh, meningen die denk ik wel overeenkomen met die van ons, maar daar zullen we het zo over hebben. Uh, wat ik wel bij veel mensen hoor is kritiek op het feit uh, dat er niet meer zelf gestuurd kan worden. Maar goed, we weten inmiddels ook weer uit die, die korte docu van de vijf zintuigen dat, dat de Efteling wel degelijk in eerste instantie op zoek is geweest naar voertuigen die wel konden sturen. Maar dat die eigenlijk niet op de markt verkrijgbaar zijn. Zeker niet als, als je eisen stelt aan, aan, ja, zeg maar aan duurzaamheid. Dus aan hoe lang kunnen ze, kunnen ze rond blijven rijden, hoe lang eh, rijden zonder storingen. Dus het blijkt eigenlijk wel dat dat, dat hele zelfsturen, dat dat juist ervoor zorgt dat er uh,
0: meer onderhoud nodig is... en dat ze ook gevoeliger zijn voor uh, schade en storingen. En dat er waarschijnlijk van de oude, oude tuffers dus heel veel van de baan afgehaald zijn. Ja, precies. Kan ik kan me wel zeker iets voorstellen. Ja, ik moet zeggen dat ik... Ja, ik mocht al zo niet, sowieso niet sturen van de kinderen natuurlijk. <lacht> nee. Maar ik mis het niet echt. En uiteindelijk is het ritje er ook wel soepeler door. Absoluut. Ja, vind ik ook. Want wat vinden we er zelf nou van? Uh,
1: ik moet zeggen, ik ben, uh, ben eigenlijk heel erg enthousiast... Ik moet wel zeggen, als dit nu als nieuwe attractie was neergezet, dan had ik misschien gezegd van, nou, ik vind de, 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 die interactieve effecten langs de baan, vind ik, uh, is maar minimaal voor een nieuwe attractie. Maar ik denk, als je bekijkt van, joh, dit is uh, een grote onderhoudsbeurt, want dat is het uiteindelijk, hè. Um, En ik zie wat ze er dan van hebben gemaakt, dan, dan ben ik wel heel enthousiast. Kijk, je ziet steeds meer van dit soort banen uh, in Europa verdwijnen uit, uh, uit allerlei pretparken, omdat ze dus niet meer leverbaar zijn en omdat ze heel erg onderhoudsgevoelig uh, zijn. Ik had dat eerlijk gezegd bij de Efteling ook wel verwacht. Um, zeker in de wetenschap dat we straks aan de, aan de oostkant van het park een strookrijk gaan krijgen. Hè. Dus er gingen ook verhalen dat hij in de weg zou liggen voor die verbinding met het strookrijk. En dan vind ik het hartstikke uh, tof dat de Efteling er toch voor heeft gekozen. Van, joh, we gaan die baan handhaven. Um, we gaan er meteen voor zorgen dat er een compleet nieuw attractietype uh, op komt te staan. Zodat we weer jaren door kunnen, zodat we weer capaciteit hebben. En om dan ook nog te zeggen van nou dan gaan we en uh, voertuigen ieder een eigen karakter geven. Die gaan we aankleden. uh, We gaan werken met muziek. We gaan een aantal interactieve scènes toevoegen. Ja, voor voor een onderhoudsbeurt vind ik dat echt uh, fantastisch. Kijk, en natuurlijk kan je zo je vraagteken zetten bij bepaalde onderdelen. Maar uh, nu ik hem een aantal keer heb gedaan, uh, moet ik zeggen dat hij toch wel heel erg vermakelijk is. Dat hij een hogere herhaalwaarde heeft dan dan de vorige oude tuffer. Omdat er toch meer te zien is en meer te doen is dan alleen het sturen. Ja, en ik vind eigenlijk de voertuigen met hun, hun verschillende kleuren... en uh, de verschillende uh, bestikkeringen en al die attributen... ik vind ze gewoon hartstikke, hartstikke leuk. En het, uh, op de een of andere manier heeft het ook een soort van herhaalwaarde... omdat je iedere voertuig een keer gedaan wil hebben of zo.
0: Ja, nou, de laatste heb ik minder. Ik, maar ik ben wel heel enthousiast over de, ja, de upgrade die het heeft gekregen. Ja. Want uiteindelijk, als je gewoon het ritje gaat doen... dan is het nog steeds de oude auto. Oude
1: als ja. je erin zit en je maakt gewoon
0: je rondje... het gaat al echt om het maken van het rondje... en dat er scènes aan de kant staan is maar een beetje bijzaken, gewoon echt een, een leuke gaatje, zeg maar. Ja. Nou, hij
1: kan me wel voorstellen, hè, als je er inderdaad voor, uh, voor gedwongen bent om uh, het sturen los te laten, dat je zegt van nou, dan houden we een soort van rondritje door een parcours waar verder uh, wat kabbelende beekjes zijn en wat bloemetjes. Dat je dan als Efteling zegt van nou, dat vinden we wel erg minimaal, laten we iets gaan toevoegen. En dan vind ik het een het hele geslaagde keuze
0: dat ze voor deze vorm van interactiviteit hebben gekozen. Ja, kijk, het tutor is misschien nog wel een van de nadeeltjes die eraan zit, want... Het is best vervelend als je aan de kant staat bijvoorbeeld bij het laatste stuk. Dan staat iedereen staat ook gewoon op de ding te rammen, want er is niet zo heel veel anders te doen. Want uitstappen gaat nog een beetje traag, dus er is ja. daar nog steeds file. Maar volgens mij kun je ook pas gaan tuteren als je het station uit bent. Dus voor de ja, mensen klopt. waar je instapt, daar is wel prettig. Dat is wel goed geregeld. En, maar tijdens het rit zelf, ja, het zit gewoon in je auto. Hè. Het geluid blijft binnen jouw auto, binnen jouw voertuig. Ja. Dus als je rijdt, dan heeft de rest van de Efteling er geen last van, zeg maar. En ja, ik, ik zeg al, het ritje zelf is gewoon nog steeds wel, het is gewoon een tof ritje. Kinderen ja. zitten daar graag, die zitten gewoon aan het stuurtje te draaien. Die interesseert echt helemaal niks, dat je kan sturen of niet. Ik denk dat ze nog niet eens door hebben dat, dat ze niks doen. Ik, nee, ik heb het idee
1: dat veel kinderen inderdaad wel gewoon aan het stuur draaien. En het, ook de indruk hebben dat die gewoon werkt ja. nog. Dus ja. dat hebben ze wel slim gedaan.
0: En uh, ja, die titels dan, uh, die zijn inderdaad nog een beetje stroef. Uh, wat ik ook heel tof vind trouwens, want we, hebben, we kunnen het eigenlijk nog wel even over de muziek hebben. Maar ook de, het geluid van de motor, die hoor je ook in de auto. Ja, inderdaad. Dus dat is ook uh, wel een verbetering ten opzichte van eerst. Ik vind de auto van de binnenkant wel een beetje... Ja, het is gewoon echt een, een kunststof bak waar je in zit. Ja, klopt. Dat is, dat, dat is dan wel een beetje jammer. Dat was misschien bij de auto-tuffers wel iets beter. Maar de voertuigen zelf vind ik... Ik denk dat ik het een upgrade vind van wat het eerst was. Het is inderdaad Absoluut, veel trom. subtieler. De ja. kleuren zijn veel subtieler, zeg maar. Uh, veel meer variatie. Ja. ja, achteraf gezien zagen die t fortjes er toch ook niet uit. Ja, ik vind deze ook gewoon echt wel mooi. Ja. Ik vind het wel leuk dat we nou die
1: oude, thee, die oude blauwe thee voor terug hebben gekregen... als een soort van eerbetoon aan de echte ouder Maar ik ben vooral heel erg blij dat deze attractie behouden is. Uh, want ja, ik denk dat de Efteling echt zeker in het Ruigrijk... wel wat goede kinderattracties nodig heeft. En dat dit in de basis ook een ijzersterke pretparkattractie is... die je zeker in je aanbod moet, aanbod moet hebben. Ja, want de Efteling heeft de laatste jaren natuurlijk heel veel achtbanen toegevoegd. Attracties voor de tieners, twintigers... En dan vind ik het goed dat ze nu ook heel erg investeren in het behoud van juist zo'n uh, kinderen- en familieattractie.
0: Nou, ja. Ja, want zo is het wel bedoeld natuurlijk. En zeker in Raakrijk moet je die gewoon hebben. Ja. En daarom is het wel fijn dat die capaciteit wat hoger ligt. Ja. Al kan niet denk ik nog hoger als we zorgen dat het uitstap wat soepeler gaat. Want daar is het nog maar één uitstapplek. Op dit ja. moment. Eigenlijk achteraf bezien had je hier misschien ook twee uitstapplekken willen hebben. Ja, volgens mij had Wessel er een Tientalk over dat ze die mogelijk ook gaan aanbouwen. Dus Oké, okay, nou, dat zou een, plek een plek mooie moment, optimalisatie zijn. Ja.
1: Maar nee, ik denk als je, echt kijkt, als je dit ziet als een, als een soort van revitalisering uh, van je attractie. Uh, of een, ja, eigenlijk gewoon een onderhoudsbeurt. Dan denk ik dat de Efteling hier echt een, een superprestatie heeft geleverd. En ik moet zeggen, eerder was ik er bang voor dat het heel erg slapstick en flauw zou gaan worden. en Die combinatie met die nummerplaten en die vogelverschrikker en die muziek. Maar ik moet zeggen, als je hem dan een paar keer hebt gedaan, dan valt dat heel erg mee. En natuurlijk is het een attractie met een licht, komische
0: inslag, maar dat mag ook best. Nou, Ik moet zeggen dat ik het... Uh... Ja, we noemen het steeds effecten, maar de scène met de oude tuffer zelf. Is dat wel een van de tofferen vind die ertussen zit? Ja, daar zit ook het meeste variatie en ja. beweging in. Hè? Daar ben ik wel met een je eens. Je gaat goed weerbelen, de geluidseffecten van die kippen die passen er goed bij. En ook de animatie van de kip is wel tof. Ja, ik ben wel benieuwd hoe lang dat goed gaat met die, uh, met die rook. Ja. Ik
1: zag in, uh, in, uh, in de garage uh, zag ik al wel flink wat jerrycans met vloeistof staan voor die, uh, voor die rook. Dus zij zal voorlopig nog wel goed bijgevuld worden. Uh, hebben is ook onnodig
0: denk ik, want er komt echt een partij rook uit. is niet normaal. Ja, ik vind ja. het wel
1: echt een super tof effect. We, we weten overigens nog steeds niet wat de vogelverschrikker nou echt gaat doen. We hebben wel wat testjes gezien, maar we hebben nog niet echt in werking gezien. Hè? Want tot de dag van vandaag uh, doet hij het eigenlijk niet. Nou zag ik wel net eh, wat foto's op Twitter voorbijkomen dat de technische dienst eh, met twee man aan het knutsel was. Dus met een beetje geluk eh, bij het verschijnen van deze aflevering werkt het wel. Ja, terwijl we opnemen, draait hij niet hè? Op dit
0: moment nee. is hij dicht. Ja, klopt inderdaad. Ik ga ervan uit dat hij gewoon gaat draaien. Ja, jawel, we hebben de test gezien hè. Dat, was, ja. Uh, ja, dat zag er op zich prima uit. Ja, wat me ook opviel is dat uh, het remmen nog niet even soepel gaat. Want het was wel een van de nadelen die de oude auto's hadden. Daar stond je echt heel abrupt stil en het is nog steeds best wel... Uh, ik heb best wel goed in de remmen, zeg maar. Ja, klopt inderdaad. En er is ook een klein botsing geweest, hè?
1: Ja, ik geloof inderdaad in, in een van de... Volgens mij, uh, daags na de opening is er ook een soort van kopstaartbotsing uh, uh, geweest. Maar het zag er voor mijn gevoel meer uit alsof daar ook softwarematig iets nog niet goed was. Want ja. uh, alle voertuigen stonden echt uh, kop aan kont. En dat moet eigenlijk niet kunnen, natuurlijk.
0: Ja, en Loepings had erover er dat er uh, ook nog een hoop kinderziektes in zaten, maar... Ja,
1: ze hebben dat, ik geloof dat de Efteling daar wel op heeft gereageerd. En de Efteling heeft gezegd, van, uh, want de attractie is nu ook een paar dagen dicht. Uh, er is niet echt sprake van storingen, maar ze zijn vooral nog bezig met het, uh, het beter inregelen van het uh, systeem. Dus dat zal dan de besturing van de attractie zijn. En daar zijn ze nu inmiddels volgens mij twee dagen mee bezig. En de bedoeling is dat die uh, op korte termijn open zal moeten gaan. Hopelijk dit weekend. Nou je hebt het trouwens ook nog wel leuk vond om te horen. We hebben hem al een paar keer aangehaald. De Vijf Sintuigen heeft eigenlijk een paar dagen na de opening ook nog een soort van mini docu gedraaid. Over deze, deze onderhoudsbeurt, zeg maar, of eigenlijk deze vernieuwde attractie. We mm-hmm. spraken ze met Stefan, een van de ontwerpcoördinatoren. En er kwamen op zich wel een aantal leuke dingen voorbij. Zo hoorde ik eigenlijk voor het eerst dat dit attractietype eigenlijk al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw bestaat dat die ooit gepatenteerd is door een ondernemer die hem voor Coney Island heeft gebouwd.
0: Ja, weet je wat er grappig was aan de patent? Wat was de tekeningetje bij in die video? Ja. Het leek meer een beetje op het testtrack systeem. Waarbij er dus een soort stang onder de baan gaat. Of verdwijnt ja. en daar op een rail zit. Ja, eigenlijk een beetje zoals de, de ouderwesten racebaantjes zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja.
1: ja dat vond, vond ik leuk om te zien. Eh, want ik dacht altijd dat, dat, dat de oorsprong echt bij Mak lag. Eh, de producent van het voor, eh, vorige systeem zeg maar. Ehm... En wat ik, wat ik eigenlijk nog het allerleukste vond uh, om te zien... is dat er dus daadwerkelijk, wat wij ook al dachten... dat de inspiratie voor uh, deze upgrade... Met, uh, met die interactiviteit met uh, met name de kippen... Dat, uh, dat daar een originele print van Henny Knoet... eigenlijk inspiratiebron uh, voor is. Hè? Die, uh, ja, inderdaad. De ja, ja. print heb ik ook een paar keer voorbij zien komen op een aantal plekken. We hebben en ook dat, een aantal keer aangehaald volgens mij. Ja, precies. Daar zie je een, een oude tuffer op een aantal kippen afstuiven... die dan verschrikt alle kanten op uh, stuiven. En inderdaad, dat blijkt uh, een inspiratiebron geweest te zijn... voor, uh, voor de Antwerpenafdeling
0: ja verklaart misschien wel de grote hoeveelheid aan kippen. ja, eigenlijk zijn het allemaal kippen en een paar hazen en de verschrikken. Eigenlijk is het wel heel erg sneu dat Henny Knoet al een paar jaar dood is. Het
1: is een beetje een publiek geheim dat uh, hij uiteindelijk met behoorlijk vast frustratie is gestorven. En als je dan ziet dat na zijn dood dat toch eindelijk die grote padouz-attractie gerealiseerd is, Symbolica. En dat nu ook uh, de oude tuffers een enorme upgrade hebben gekregen na eigenlijk op... Op basis van zijn originele idee, dan zijn dat toch wel twee hele mooie eerbetonen. En het is ja. jammer dat, uh, dat Henny Knut dat zelf niet meer meekrijgt, denk ik. Ja. Maar al met al, geslaagde onderhoudsbeurt.
0: Ja, zeker. Ja. ja, vind ik ook. Hoe vaak ben je de afgelopen dagen tot acht uur in de Esteling geweest? Nul keer. Nul keer, oh. Ja, acht uur heb ik ook niet gehad. Bij welke keer tot nu of zeven of zo uh, hier geweest? Oké. Okay. Volgens mij heb ik toen de laatste... Verla- Dankjewel, uh, stoomtrein. Volgens mij heb ik toen wel de verlaten Aquanura gezien. Ja, jij vraagt
1: mij dit nu natuurlijk, Paul, omdat we eigenlijk midden in een proefperiode zitten. Hè? Want van uh, 13 april tot en met 5 mei, dus als deze aflevering uitkomt, uh, is dat gisteren. Uh, is er sprake van een proef
0: in de Efteling waarbij een deel van het park uh, niet tot 6, maar tot 8 uur open is? Ja, ik ben dus zelf op zo'n dag geweest, dat, uh, volgens mij de eerste avond. Toen kwam ik Danny tegen, die heeft er ook een vlog over gemaakt over die dag. Ja, heel Flex, ja, ja. ja, inderdaad. En uh, het viel me op dat het toen best rustig was. Maar dat is eigenlijk altijd, hè? als de Efteling wat langer open is, dan moeten mensen daar aan wennen of zo. Of het was volgens mij ook nog geen vakantie op dat moment. Nee, inderdaad. Dus uh, wat mij toen opviel uh, was dus dat het best, ja het was rustig, dat viel eigenlijk gewoon op. En heel veel mensen die gingen gewoon om zijn uur richting uitgang. Ja ik denk dat toch inderdaad wat jij zegt is een stukje gewenning. Het ja. is vaker zo hè,
1: bij de Efteling als er, uh, uh, met, met de, win- met de winter, eerste winter Efteling, die was eigenlijk vrij snel een succes na, na de eerste uh, weekenden die, uh, die echt niks voorstelden. Maar, maar zeker met de jaar rondopenstelling en uh, de zomeravonden, het, het, ze- het zeven mijl zomer. Eigenlijk iedere keer als de Efteling een uitbreiding van de openingstijden doet, dan, dan duurt het een aantal jaar voordat het echt bij het grote publiek uh, tussen de
0: oren zit. Maar ah, ik kan je ook wel vertellen, die eerste avond 9 pluinfestijn dit jaar. Gaat ook weer een rustig avondje worden. Ja, precies, dat is ook zo.
1: Overigens, de reden waarom ik, het, uh, waarom ik geen enkele keer tot acht uur ben gebleven, is omdat het eigenlijk gewoon een heel onhandige tijd is voor ouders met jonge kinderen. Want juist tussen zes en acht zijn juist een beetje de uurtjes waarin je gaat eten en je kind op bed gaat leggen. En dan heeft het ook weinig zin meer om een oppas te regelen. Ik moet zeggen, voordat wij kinderen hadden, als het dan bijvoorbeeld zeven zomer was, dan gingen we nog wel eens na het eten sprongen even op de fiets om als toetje nog wat, wat achtbanen te doen in de Efteling, zeg maar. Maar nu met kids is, is ja, eigenlijk die verlenging van de openingsduur duur met twee uur, is, uh, ja, is niet heel handig, zeg maar, voor mij persoonlijk. Maar we kunnen toch wel een uurtje rekken of zo? Eet je lekker in het park? Ja, dat is waar. We hebben, ja, de, ja, nou, we we trouwens, gaan. dat hebben we wel gedaan vorig weekend, ja. Oh, ben ik toch wat langer <laughs> gebleven dan zes uh, dan, uh, dan, dan uur. Ja. Was het een druk? Nog? Uh, nee, maar dat kwam door de, door de weersvoorspellingen eigenlijk. Oh, ja. Ja, ja, ja. Wat, wat ja, een je is het eten?
0: Ja. Ah, okay. heb, jij, heb jij de indruk dat het een succes is? Of, of, of is het echt werkelijk uh, al die dagen rustig geweest? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet echt een hele goede indruk van heb gekregen. Omdat ik zelf dus weg ben geweest. Dus ik kon ik niet echt in de gaten houden of zo. Dus ik, ik zou het even moeten gaan checken. Maar ja. volgens mij loopt de test weer in heel af,
1: ja, ja het is, uh, het is een, zeg maar als deze aflevering uitkomt, dan, uh, dan is hij al voorbij.
0: Ah, jammer.
1: Ik moet zeggen, de, de, de periode, 13 april tot 25 5 mei... is wel ontzettend druk geweest, in ieder geval overdag.
0: Ja, zeker. Dat is wel logisch,
1: ja. hè, vanwege de Nederlandse paas- en meivakantie... maar ook de Belgische, de Franse en de Duitse vakanties... Uh, het was toch geregeld dat alle parkeerterreinen vol stonden, viel mij op. Maar ik durf ook niet te zeggen of dat, uh, of dat die mensen allemaal bleven hangen. Ik weet dat er uh, de eerste paar dagen dat er vanuit de fans zien behoorlijk wat uh, uh, online werd gezet over... kijk, is het park is uitgestorven, maar uh, daarna is die verslaglegging uh, zeg maar, uh, is een beetje gestopt. Dus ik durf ook niet te zeggen of het nou echt uh, uh, zo geflopt is als het de eerste uh,
0: paar dagen leek te zijn. Nou, het zal ook niet helemaal de reden zijn, hoor. maar het is denk ik ook wel een beetje om iedereen tegemoet te komen... die zegt van oh het is veel te druk en ik kon niet alles doen. Want je hebt dan wel gewoon de mogelijkheid om langer te blijven hangen. En dan heb je alle, alle tijd om alles te doen. Want anders is het zeker. Ja. Te ja, tenminste, als je de juiste dingen uitkiest. Want delen van het park zijn natuurlijk gesloten. Dus de achtbaantjes moet je wel overdag doen. Je ja, hebt dan in ieder geval dus aan het eind van de dag nog de kans om gewoon alles te doen. wat je overdag niet kan doen. Ja, misschien is dat dan uh, om klachten te voorkomen. zal niet de reden zijn. Maar het zal wel helpen. Kijk ook, wel blijf je niet die twee uur. Die kans was er wel. Dus dan we mag je er ook niet over klagen. Nee, nee, maar ik denk niet dat, dat iemand dat doet. Uh, maar weet je, ik denk We
1: hebben het al vaker gezegd. Uh, het is denk ik een hartstikke goed initiatief van de Efteling om de openingstijden steeds verder te verruimen. Ik vind het ook, ook vanuit de Efteling ook logisch. Hè, want uh, wat ze natuurlijk proberen is de drukte bij het uitrijden te spreiden. Ja. Ja. Uh, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen hier eten en niet thuis of bij McDonald's.
0: Uh, dus het is ook gewoon natuurlijk voor een stukje omzetverhoging. Hey, ik heb daar ook geen klachten over gehoord dat mensen... Dat het echt druk was bij het uitrijden. Dat mensen er langer hebben staan wachten. Misschien dat het dus toch wat meer spreidt dan. Net als de
1: winter Efteling. Je moet het gewoon tijd geven uh, voor mensen om hier aan te wennen aan het idee. En uh, ik denk dat met een paar jaar mensen dan ook wel eraan gewend zijn. Dat ze gewoon langer kunnen blijven hangen. Dat moet toch uh, slijten zeg maar.
0: De Efteling die maakt het in ieder geval wel heel duidelijk. Want als je binnenkwam dan kreeg je gewoon een flyer in je handen gedrukt. En het stond dan ook duidelijk op welk parkdeel nog het langste of welke delen het langste open waren. Ja klopt. En welke attracties open waren en ook welke horeca open was. En het delen van het park, daar stonden al de drangen klaar overdag. En die werden dan. Ja, die werden niet direct op zijn plek gezet van hier mag je niet meer door. Maar dat gebeurde later op de avond volgens mij wel. Uh, misschien dat het ook na verloop van dat dit meer gebeurde, ook wel iets sneller werd gedaan. Maar de eerste avond toen heb ik ze nog niet zien staan. Op het moment dat ze er eigenlijk wel al hadden moeten staan.
1: Ja, nou ik denk dat je, dat, dat, je, dat je ze ook niet om zes uur een stip neer moet zetten. Want nee. je
0: wil natuurlijk dat je. Uh,
1: op een gegeven moment gaat je park natuurlijk leeglopen. Dus de mensen moeten wel de gelegenheid hebben om uit de delen die sluiten. vervolgens naar de delen van het park te gaan die open blijven. Ja, precies. Ja. Wat mij wel opviel trouwens, is dat er in diezelfde periode. dat er ineens heel veel extra horeca in het park uh, was neergezet. in de vorm van uh, eten, zeg maar, externe horeca. Ja, is me opgevallen inderdaad. Ja. Ja. Ik denk toch uh, extra voorbereiding van de Efteling. op die grote drukte die ze verwachten. tijdens uh, deze Paas- Pazen- en Meivakantie, zeg maar.
0: Uh, ja, ja, dat zou goed kunnen. Nou, ja. het zijn, het,
1: volgens mij is het een beetje hetzelfde aanbod als, als uh, vorig jaar tijdens de, ne- uh, de negenpleinen festijnavonden. Ja, buiten uh, de foodlanden. Ja, precies. Ja, die, ja, die tentjes wel, ja. die zijn toen blijven staan in het najaar voor de drukke we- uh, weekenden. En het lijkt erop alsof ze nu datzelfde aanbod weer van stal hebben gehad... Uh, voor die, uh, die drukte die ze verwachten tijdens deze vakantieperiode. Ja, dat klopt, ja.
0: Was de Likkerbaten open?
1: Ja, die was open. Oké, okay, ja. want
0: die heb ik dan, uh, toen ik een keer wilde geneten, was die dichter was jammer.
1: Nee, die heb ik verschillende keren ook okay. gezien de afgelopen weken. Overigens is het sowieso wel uh, volgens mij een interessante uh, periode geweest hoor, voor heel, uh, zeg maar, heel de vrije tijdssector. Uh, met, met al die uh, extra lange paasvakanties. Want het viel mij op dat bijvoorbeeld uh, de Beekse Bergen in diezelfde periode ook allerlei uh, extra acties en activiteiten had. Dus ik denk dat, uh, dat de parken heel erg blij zijn geweest met uh, de manier waarop deze paas- en meivakantie uh, aan elkaar is verknoopt geweest. Een beetje de vorige zomer goed gemaakt. Ja. Tot het goed weer hè? Ja, het was perfect. Pretpark weer eigenlijk hè. Laten we hopen dat het de Efteling weer geen windeieren legt. Maar als je naar de bezoekerscijfers van vorig jaar kijkt, dan, dan zitten we nog steeds in de stijgende lijn.
0: En dan, terwijl wij het over een goed pretpark weer hebben, begint het
1: hier te regenen, Tim. Ik Mooi. vind het ook goed pretpark weer. Goede timing. Ja, precies. Je hoort nou zo'n rustgevende ruis op de achtergrond. Misschien vallen mensen nu in slaap bij onze podcast. Nee, daar hebben die regen niet voor nodig, denk ik. Nee, we moeten het over bestemmingsplan gaan hebben.
0: Ja, nou, ik wil het eigenlijk over iets anders hebben, maar niet al te lang. Want ik wil er niet te veel uh, aandacht aan geven. Maar we moeten het toch nog heel even hebben over het vuurpaard: het, het wacht, wachten van vuur. Ja, precies. Dit is trouwens al echt de meest belabberde vijand van heel Ravenlijn. En <laughs> die rent een keer langs en is hij weg? Ja, die heeft helemaal niks gedaan, effectief. De wachter van vuur, wat gaat hij doen? Ik zal jullie tegen. vernietigen. Ja, nou dat is maar, geen Maar succes. daar komt dus
1: de hamvraag. Want dat is bij mij, bij mij nog altijd een vraag. Overigens is de hamvraag in deze ook een beetje, een beetje lastig lastige Maar goed, is de wachter van vuur nou het vuurpaard? Of
0: is dat gewoon de, de ja. draconicon? Oh zo? ja, nee, die noemt hij gewoon draconicon. Die noemt hij bijnaam. Dus waarom zou hij die, die dan met zijn bijnaam noemen? Ja. Of zijn titel? Ja, nou ja, dat, dat is dus ook de vraag die ik mezelf stel. Ik dacht namelijk dat de vraag was, is het het paard of degene die erop zit? Of moeten we dat zien als één geheel, als een soort uh, Het begint een beetje
1: filosofisch te worden, uh, dit.
0: Ja. Ja. Nou, laten we dat maar aan oh.
1: ons voorbij laten gaan. In ieder geval drie weken geleden tijdens onze nieuwsaflevering... hadden we het uh, over de ophef die was ontstaan rond het, uh, het vuurpaard in Ravelein. Ja, dan je even
0: een verslagje van jou erin geknipt. Ja, precies. Uh, Ingeplakt.
1: Uh, uh, de, de, dat was, uh, want eigenlijk twee dagen na de opname van die podcast... gebeurde dus het, uh, het euvel hè, met die demonstranten bij Ravelein. Uh-huh. Dus is in de heat of the moment nog een ooggetuigenverslag uh, gemaakt... Ja, sindsdien is er het een en ander gebeurd. Uh, Ik geloof dat bekend is geworden dat uh, dat die activisten zijn opgepakt. En dat ze allemaal een uh, een parkverbod van drie maanden hebben gekregen. En een taakstraf voor Smaat. Vond ik op zich een interessante keuze. Want ik dacht van ja, dat zal zijn voor uh, huisvredebreuk. Of uh, of, uh, inbraak. Of uh, uh, iets met de openbare orde. Maar blijkbaar uh, zag de officier van justitie daar geen grond toe. Dus is er gekozen voor Smaat. Um, het is wel bekend dat de activisten uh, daar uh, hoge beroep tegen aantekenen. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat die, uh, dat die aanklacht blijft staan. Hoor. Ik denk dat uiteindelijk die activisten gewoon vrijgesproken gaan worden. Want ja, om een smaad uh, hard te maken moet je toch wel heel erg je best doen. Ik denk dat we er weinig van gaan horen. Ja, eigenlijk
0: maar. Da- ja.
1: Ze hebben wel aangekondigd he, dat, ze, dat er meer acties zouden gaan komen.
0: Ja, maar dat was niet helemaal duidelijk voor mij in ieder geval bij of dat het echt de richting de Esteling was. Of in het algemeen. Ja, laat, zoals als ik het volgens keer hoorde in een interview, was het echt van in het algemeen gaan we nog veel acties uitvoeren.
1: Ja, we... en ik geloof dat die Peter Jansen later ook in een interview in Volgens mij het Brouwensagblad ook zei: van ja, ik kijk wel uit om voorlopig in de Efteling te komen, want ik heb een parkverbod. Dus ja. het, het lijkt erop dat het allemaal met een sister afloopt, want uh, inmiddels zijn we drie weken verder en hebben we eigenlijk niks meer gehoord van uh, deze hele kwestie. Hè? Uh,
0: nee, 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 nee. En er is ook een dierenarts langs geweest van de NVBA, en de Efteling doet volledig aan de regels deze. Ja. ja, inderdaad. Het viel me wel op dat, dat de
1: dierenactivisten na de rand werden bedolven onder de bedreigingen online.
0: Ja, dat is een beetje jammer
1: dan. Ja. dan. Ga er dan boven staan als je het niet eens bent met die acties. En ga dan niet vervolgens jezelf verlagen tot dat niveau, denk ik dan. Ja. Uh, en wat ik ook wel opvallend vond is dat uh, die Peter Janssen, die veganstrieker, die zat bij brandpunt. En daar werd eigenlijk de vraag gesteld van, joh, waarom uh, is de Efteling nu weer doelwit van acties? He, waarmee werd gerefereerd aan die ophef rond uh, Festival aanpassingen. En uh, dat was op zich wel een interessant antwoord, want uh, daar zei hij van ja, omdat de Efteling al eerder gezwicht is voor uh, kritiek, uh, denken wij dat de Efteling hier gevoelig voor is. Dus daarom voeren wij hier uh, actie. Ja. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, dan kun je het dus nooit doen als park. Want als je dan serieus luistert naar commentaar uit de samenleving, dan Krijg je, lok je okay. vervolgens nog meer acties uit. Dat is een beetje ja. een tegenstelling. We don't negotiate with terrorists, maar... Ja. Nee. Nou, ik denk eerlijk gezegd als, als uh, dit soort activisten dit in een Amerikaans park hadden uitgevroten. Dan, uh, dan denk ik dat met, met de Amerikaanse wetkennende dat ze zomaar eens voor uh, terroristen uitgemaakt hadden kunnen worden. En dan hadden ze toch een groter probleem gehad. Maar gelukkig zitten wij in nuchter Nederland. Dat
0: was ook niet helemaal wat ik op doelde. Maar... <laughs> nee, maar ik vond het wel een leuk bruggetje. Dat, ja. uh, dat bedacht ik me laatst. Ja, ik begreep ook dat je zei net ze zijn bedraagd. Maar ze zijn ook echt wel belaagd, had ik begrepen. Uh, een paar van die uh, activisten die gaan zelf aangifte doen voor mishandeling. Want een paar dames van de, uh, die erbij liepen, die zijn blijkbaar door wat uh, overritte vaders uh, aangevallen. Ja, geslagen. Ja. Ja. Ja, het feit dat ze nog niet vrouwelijke uh, activisten
1: slaan, zegt denk ik ook alweer veel over die man. Hè? Maar goed. Dat jammer, ja. Wat vind je nou van heel dit uh, verhaal? Ja... Ik heb eigenlijk de vorige nieuwsaflevering ook al gezegd. Hè, weet je wat het is? Als dit overwaait, waar het nu wel op lijkt, dan, dan, dan laat het gewoon overwaaien. En laat het vuurpaard lekker in die show zitten. En, uh, uh, eind goed, al goed. Stel dat er nou toch een hoop ophef komt, dan denk ik ook van ja, weet je, dan, eh, misschien moet je dan op een gegeven moment gewoon om tafel gaan met, eh, met die activisten. En toch eens kijken van, kunnen we dat paard niet uit de show halen? Ik bedoel, het is ook niet zo dat hij nou technisch heel veel toevoegt. Nou, volgens mij hebben we net
0: geconcludeerd dat hij
1: helemaal niks toevoegt. Nee, precies. Uh, en, en ja, je kan nooit 100% hard maken dat een paard hier niet onder leidt. Ook al, hè, zegt zo'n achter van ja, het, het, is, het kan geen kwaad. Maar goed, je kan het ook niet aan een paard vragen. Nee. Dus dan zou ik zeggen van ja, weet je, uh, luister dan naar kritiek om je heen en, uh, en haal hem dan uit de show. Maar goed, zoals het nu uh, met een sister af lijkt te lopen, denk ik, uh, verder geen aandacht meer aan uh, spenderen
0: en door. Nou, als we nog een rave lijntips nodig hebben om die een beetje te tweaken, dan kunnen ze altijd aankloppen. Bij jou of bij uh, de vegan stri- striker? Nou, sowieso bij mij. Ah, oké. Okay. Ik bij de vegan striker aankloppen, denk ik, als ik de was, maar... Nee.
1: Zal ik daar even bij laten, Paul, wat betreft dit uh, onderwerp waar verder ook weinig eer aan te behalen is?
0: Ja, bij deze. Laten we het dan over iets, uh, iets heel leuks hebben. Ja, de vorige aflevering die starten wij bij Kogeloog. Ja. En er werd toen nog een beetje geklusterd Er was schuurwerk en zo uh, geweest. Maar inmiddels is hij open. Ja, Kogeloog is weer open. En wij hebben een reporter er naartoe gestuurd... en die moest hem even gaan checken. Ja, wie dan? Dat, dat was jij, Tim. Oh ja, ik ja. ben erin laten uh, langs geweest toen hij open was.
1: Ja, het, het, ik kan alleen maar positief over hierover zijn. Uh, het horecapunt ziet er gewoon schitterend uit. Ze hebben inmiddels uh, die luikjes ook mooi aangekleed... met een mooie rode bies. Er uh, staat een leuk uh, terrasje, zowel buiten als in de gaanderij. Um, en ik vind ook het, het interieur van de winkel vind ik, vind ik heel fraai geworden. Mooie achterwand met tegeltjes en, en eigenlijk een kopie van het, het schilderij van Kogeloog, van, van Piek. Maar er hangen ook op een ander wandje her en der wat schilderijtjes met oude foto's en, en tekeningen van Kogeloog. Eigenlijk die, een beetje diezelfde afbeeldingen die, die we ook terugzagen in die blogpost. Ja, het ziet er gewoon super knus en, en, en stelvol uit. Het aanbod is is ook best uh, best aardig. Uh, Je kunt er een aantal ijskoops krijgen voor 450. Je hebt er eentje met banaan, chocolade en crumble. Je hebt er eentje met limoen, meloen en mango. Uh, Voor de mensen die op zoek zijn naar iets fris. En framboos, aardbei en chocolade. Klinkt goed, hè? Ja. En verder hebben ze ook uh, ijskoffie. Die, uh, die noemen ze frappés. Maar volgens mij zijn dat geen frappés, Want een frappé is, uh, is heel veel ijsklontjes uh, met, met uh, een scheut melk en een, uh, en een kopje espresso en een hoop siroop. En dat dan in de blender gooien. Dat is mijn uh, favoriete vorm van ijskoffie. Okay. Maar dat is, dus, uh, d- dat is dus niet wat ze maken bij Kogeloog. Wat doen ze bij Kogeloog? Bij Kogeloog uh, mengen ze gewoon een bolletje ijs met een uh, kopje espresso en een siroop. Uh, en daar is helemaal niks mis mee hoor, want het smaakt prima, maar dat is geen frappé. Uh, maar er zijn eigenlijk drie, drie va- varianten. Je hebt uh, vanille met espresso en karamel. Dat was, uh, is mijn favoriet inmiddels. Je hebt uh, stracciatella met espresso en chocolade. Uh, ook niet verkeerd natuurlijk. En uh, je hebt framboos, aardbei en yoghurt. Uh, alhoewel ik dat zelf gewoon een smoothie zou noemen en geen uh, frappé of ijskoffie.
0: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee.
1: En uh, dat uh, kost uh, 4 euro de stuk volgens mij een prima prijs als je kijkt waar het bij andere koffiezaakjes voor wordt verkocht. Dus uh, ja, wat mij betreft kan er niet genoeg ijskoffie zijn in deze wereld. Dus uh, ik ben fan.
0: En als je daar nou zit Tim, wat is het beetje een beetje sfeertje wat je hebt? Werkt het als je daar zit en je zit een beetje te luisteren naar die vertelling van uh, Peter Reinders... en je zit rustig van je ijskoffie te genieten? Ja,
1: absoluut. Het is gewoon een super sfeervol plekje geworden. Je, je, kan, je merkt echt wel dat, dat dit, on, dit plein met die gaande rijen en het horecapunt ook echt ooit zo ontworpen is als, uh, ja, als horecapunt... Er hangt gewoon een hele knusse gezellige sfeer. Dus nee, dit is er echt voor gemaakt. En ik, ik hoop eerlijk gezegd ook dat dit een succes wordt. En dat dit geen eenmalige proef wordt, maar dat dit dat kogeloog open blijft. Want ik denk dat het Sprookjesbos ook echt wel uh, meerdere horecapunten kan gebruiken. En wat ik er tot nu toe van heb gezien, in ieder geval uh, op de, de wat drukkere dagen, is dat er ook uh,
0: ja, gretig gebruik wordt uh, gemaakt van uh, dit horecapunt. En dat het er eigenlijk altijd wel, uh, wel vol zit. Ja, dat is wel goed nieuws, want als het dus een succes is, dan zal die open blijven neem ik aan. Ja, ja. Ik moet nog even wachten dat het iets warmer wordt en dan ga ik daar zo'n flinke ijskoep wegwerken.
1: Ja, je kan trouwens ook gewoon een los ijshoorntje krijgen met schepijs of shortcakes. Daar heb je geloof ik wel een voorliefde voor, begreep ik sinds ons laatste bezoekje. En koffie, thee en fris. Uh, Maar ik denk een een super toevoeging aan het het aanbod van de Efteling.
0: Ja, Ja, er is nog een andere toevoeging in het Sprookjesbos. En die zijn ze nu nog aan het bouwen. Ja. De zijn zwanen. Ja, ook al zo'n succesverhaal wat mij betreft. Ja, we moeten het resultaat even afwachten, maar alles wat er nu te zien dat ziet er wel echt heel goed uit.
1: Ja, ja. ja de, inmiddels is, uh, is de ui, uh, zoals we die inmiddels kennen, is uh, daadwerkelijk op de, de toren geplaatst. Mm-hmm. Dus het hoogste punt hebben we bereikt. En daarmee is het sprookje ook
0: zichtbaar vanuit een heleboel verschillende hoeken in het bos. Ja, en nu kun je de zichtlijn allemaal goed checken natuurlijk.
1: Ik moet zeggen, um, op sommige punten detoneert hij een beetje. Bijvoorbeeld bij uh, de
0: nieuwe kleren van de keizer, maar ik vind het niet storend ofzo. Ja, ik denk dat die stel technisch ook gewoon wel in het sfeertje past van die andere attracties. Hij is wel iets rommeliger dan de nieuwe kleren van de keizer. Dat is wel echt een statig kasteel met strakke ja. stukken muren en uh, strakke taken en zo. En dat heeft hij natuurlijk niet. Maar uh, ja, het andere toortje wat er ooit stond in die uh, regio de, in, van de Indische in 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 dat is natuurlijk een Indisch toortje. Ja. En dat past niet helemaal bij die meer oosten of uh, ja, die Europese sfeer, zeg maar.
1: Ja, jij zegt dat nou wel, maar ik heb zoiets, ja, als we dan nu het uh, accepteren dat we het torentje van de zes zwanen zien bij, uh, bij de nieuwe kleren van de keizer, dan moet die toren van uh, de Indische Waterlees toch ook echt terugkomen. Ja, is dat zo? Is dat ja, ja, dat vind ik wel,
0: ja. Het stel technisch past het natuurlijk niet bij bijvoorbeeld het meisje met de zwavelstokjes. Bij het dak of stiltje. Want nee, mij. Maar je ziet in deze hoek van het
1: sprookjesbos. Zie je dat toch wel wordt geaccepteerd. Dat je uh, op het moment dat je bij het ene sprookje staat. Dat je het volgende sprookje
0: ziet. Uh, waarvan de stijl lang niet altijd hetzelfde is. Dus. Nee, maar dan is het natuurlijk wel meer Europees gericht In plaats van echt een, wel een heel ander werelddeel.
1: Ja, nou, ik zou me wel hard willen maken voor de terugkeer van die toren.
0: want ja. ik vind dat het
1: aanzicht van de indische waterlelies... toch wel uh, negatief is veranderd door het verdwijnen van die toren. Maar
0: goed, dat is een andere discussie. Dan moet je stemmen op de lijst van over Detail iedere week, Tim. Ja, maar daar heb ik geen tijd voor. We <laughs> moeten ook nog een podcast maken. Nee, dat is waar, ja.
1: um, Maar dat is niet het enige wat er is gebeurd. Eigenlijk is de, de hele buitenkant van het, uh, het sprookje inmiddels nagenoeg gereed. Um, het metselwerk is klaar. Uh, de lijntjes zijn aangebracht op de daken. Het stukwerk is aangebracht. Is ook inmiddels uh, gekrapt.
0: Voor een groot deel is het dan helemaal klaar? Het is is voor een
1: groot deel klaar. Misschien nog wat kleine hoekjes. Meteen zijn er ook allerlei uh, decorelementen in in verwerkt. In in hout, beton en uh, kunststof. Uh, Wat ik wel opvallend vond is dat uh, dat het toch een beetje een ander steltje heeft. Uh, Niet die doorkomende, doorpiepende baksteentjes, maar meer wat wat grovere blokken. Steen lijkt het wel, die hebben ze ingekrapt. Um, maar het, ja, het lijkt erop alsof ze echt al een heel eind zijn. Het, het enige wat volgens mij nog resteert uh, aan de buitenkant is het, uh, het inschaduwen. Uh, en een stukje schilderwerk van het houtwerk en, uh, en wat afwerking.
0: Maar verder uh, is volgens mij het sprookje aan de buitenkant al een heel eind klaar. Ik had het idee dat ze wel nog de basisverflaagres stop moesten zetten voordat ze echt gingen schilderen. Maar, Weet ik mij niet. Ze, ik de kleuren van de vlakken wijken nu best wel af volgens mij.
1: Ja, maar volgens mij kiezen ze er uh, steeds vaker voor om uh, om, te kiezen voor een kleurspuitbeton uh, die ze als basiskleur kunnen kunnen gebruiken en die in te schaduwen. Juist ook omdat ze nu, zeg maar, uh, ze gebruiken eigenlijk twee kleuren, een beetje grijsachtig en en een donkerbruinachtige kleur. En het feit dat ze die door elkaar heen gebruiken, dat geeft mij wel het gevoel dat uh, dat dit de basis is en dat ze hierop gaan
0: inschaduwen. Oké, ik ben heel benieuwd. Het grove rotswerk hebben we nog niet zo heel veel van gezien, hè? Uh, nee, klopt. Die wel in de tekeningen zat. Maar ja, de entrees bijvoorbeeld ook veranderd ten opzichte van de originele ja. tekening. Dus misschien dat die, ook die rotsen wel wat minder aanwezig gaan zijn. Hm. Ja. Dus het ik
1: moet wel zeggen dat ik uh, best wel onder de indruk ben van het, uh, van het detailniveau en het niveau van afwerking. Het ziet er echt super gedetailleerd uit. Heel veel uh, leuke elementjes erin, heel afwisselend ook weer. Uh, de lat ligt hier wel enorm hoog, uh, vind ik, qua exterieur. Ik ben echt wel onder de indruk van hoe het er nu uit komt te zien, uh, langzaam maar zeker.
0: Je kunt ook echt wel zien dat ze bij Symbolica werelddingen dingen hebben geleerd hè? die ze hier dan weer ja. toepassen.
1: Ja, ja, absoluut. Dit is, wordt echt een heel interessant gebouw. Heel mooi. Nou zeg je dat, wat me trouwens ook opviel. De vorige keer hadden we het erover dat, uh, dat ze hier uh, niet op alle oppervlakken stukken op uh, bakstenen. Maar ook op een soort van stukgaas, wat we ook kennen van uh, de torens van Symbolica. Ja. Uh, daar hadden wij toen over van ja, dat is misschien omdat het je dan sneller kan bouwen of omdat het goedkoper wordt en dergelijke. Maar later besefte ik me van, volgens mij zit het anders. Jij zei zelf al, van, joh, bij Symbolica is dat gebruikt om eh, gewicht te besparen op die torens. Omdat die natuurlijk op het dak moesten komen te staan. Maar volgens mij kan dat hier ook wel eens het geval zijn. Want we hebben al eerder eh, laten zien dat het gebouw van de zes zwanen over de vijver heen hangt. Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja.
1: En dat betekent natuurlijk, als je geen steunpunt in het midden hebt, hè, maar het gebouw hangt echt over die vijver, dat het best wel eens heel voordelig kan zijn als je wat gewicht kan
0: besparen. Ja, dat wel in, ja. Dus ja, het zou heel goed kunnen dat
1: er, dat er juist voor is gekozen voor deze uh, bouwmethode met dat gaas in plaats van baksteen om gewicht te besparen. Zodat uh, het kasteeltje over
0: de vijver heen kan hangen, dacht ik, uh, bedacht ik mezelf. Dat klinkt uh, heel erg logisch. Ja. Ja. En wat me ook opviel is dat er een hoop groen is aangeplant. Ja, inderdaad. Echt, ze zijn er echt helemaal aan het volzetten volgens mij. Met, ja? Ja, het zullen in het begin een plantjes plantje zijn. Dus, dat is een beetje bosplantsoen. Ik zag er ook veel dennen tussen staan. Ja, als ik kijk naar de hoeveelheid en naar de, hoe groot ze zijn... dan kan het wel zijn dat er gewoon een aantal doorschieten... en dat ze de kleiner op een gegeven moment weghalen. Dat ze daar misschien bossen van laten. Ja, Smoeder, zo, 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 zo werkt dat meestal, ja. 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 Dus uh, vooral rondom de wachtraai heel erg groen dadelijk. Ja. Want die loopt dus een beetje weg richting, uh, eigenlijk richting de grot van Sneeuwitje. Ja. Dus uh, ik denk dat het er wel eens heel mooi uit kan gezien dadelijk. Wel co- heel groot contrast met het plantje wat nu ligt voor... Uh, als poester.
1: Ja, Daar hebben we de vorige keer al uitgebreid ja. over gehad. Dat het een beetje een anticlimax is. Hè? Ja, op, dat... zich, op zich wel heel verrassend dat ze nu al uh, zeg maar halverwege de bouw groen aanplanten. Meestal komt dat als allerlaatste. Uh, tegelijkertijd is het ook wel logisch. Want je moet waarschijnlijk in oktober openen. Nou ja, als je dan gaat aanplanten dan, uh, dan, ja, dan uh, is het kaal. Uh, nu is het van tevoren al aangeplant. Dus kan het al een beetje aantrekken. En uh, op zich ook wel slim dat ze dat zo vroeg doen. Want nu zitten we nog, uh, zitten we nog net in het plantseizoen. Maar als je er langer mee wacht en je gaat in augustus of september aanplanten, dan ben je eigenlijk veel te laat en dan uh, gaat al je aanplant verdrogen. Dus het uh, is dus op zich heel slim om uh, juist uh, nu al,
0: uh, al het groen aan te planten. Ja, we hebben wel zo discussies met mensen hè, over hoe dit project zich nou voordoet. En er viel iemand uh, iets op. Er viel namelijk op dat uh, als je kijkt naar het operatorhokje, tenminste lijkt een soort vierkant uh, gebouwtje gemaakt te worden. Hè, daar langs de vijverrand. Dus dat zal wel een operatorhokje worden, ja. denk ik. Dat hij toch wel iets weggeeft van een andere klassieke gebouwtje in de Efteling.
1: Ja, er zit zeg maar een soort, ja, dat noemen ze officieel een trasraam in de bouw. Oh, een trasraam? Een trasraam. Dat zijn zeg maar de, de, de onderste paar lagen metselwerk. Waarom en... is dat dan een raam? Raamwerk of zo? Ja. Okay. ja. En uh, wat ik zo kon zien op foto's die we toegestuurd krijgen, is, uh, kregen... is dat het uh, volgens mij van een ijsselsteentjes uh, opgemetseld is. En uh, zeg maar de operatorhokjes, als je ze zo mag noemen... van de, de roeivijver en de kanovijver, die, uh, die hadden hetzelfde ja, trasraam of fundament... Dus de vraag is even, is dat puur toeval? En komt
0: hier gewoon een leuk of
1: breder hokje op? Of wordt dit ook een klein knipoog naar uh, die oude gebouwtjes?
0: Zou leuk zijn. Ja, ik neem aan dat er wel iets meer opkomt dan alleen het uh, onderste stenen <laughs> lagen. Een ja precies. Ja.
1: Overigens uh, heeft ook, uh, zagen we ook een foto voorbij komen van uh, een maquette die in het, gebouw, uh, in ja. het gebouwtje stond. Uh, en uh, ik geloof dat de Efteling Nerd, uh, dat is uh, ook een Efteling fanaticus op Twitter. Uh, die
0: heeft volgens mij ook al wat muziek gehoord hè. Ja, die hadden over dat daar een, een soort langzaam arrangement met strijkmuziek wordt gespeeld. Maar ja, nu we ook weten dat het countrymuziekje bij de oud een testmuziekje was. Misschien is dat ook hier wel het geval. Dat zou kunnen, ja. ja. Dus, er werd overigens ook nog aan Efteling gevraagd hoe zit het met de making-of of komt er nog een making-of. Uh, die hebben ze aangekondigd, maar daar hebben we nog niks van details verder. Die had nee, de Efteling niet ook nog gezien? Niet. Nee, op zich raar,
1: want die had inmiddels toch wel een mooie aflevering kunnen maken, denk ik. Ja,
0: ik denk dat ze uiteindelijk gewoon een wat uitgebreidere aflevering doen aan het eind van de zomer of zo. Dat zou ook kunnen, ja. Misschien maar één of twee afleveringen en niet een hele serie. Ja, ik denk misschien wel eens één. Ja, nou, dat is, zou kunnen. Het is al meer dan wat we nu ook ook krijgen. Ja, absoluut.
1: <laughs> uh, wat mij trouwens ook opviel, maar misschien heb ik zitten slapen... is ik kwam ineens op een artikel, uh, in een artikel op Eftepedia tegen... dat uh, het uh, transportsysteem van de Zes Zwanen ook geleverd gaat worden... door uh, metaalbouw Emmelen. Die we inmiddels kennen van uh, de, de vernieuwde oude Tufferbaan.
0: Ik weet niet zeker of dat Efteling het zelf al ergens heeft gemeld... maar het, volgens mij was het ook een aanname... omdat het hetzelfde systeem ook in... Uh, Toverland wordt gebruikt, ja, klopt voor De iets met een gekke naam, denk ik. Tolimonium was het Tolimo- oh, Oké, okay, nou klinkt helemaal uh, helemaal top. Ja, verder uh, moeten we even weer. Uh, volgens mij zeg ik het iedere keer maar afwachten hoe het voor zich voordat. Ja, ja, ik ben precies. heel benieuwd, Dit is wel echt een interessante periode nu. Ja, ja, dus uh, het gebouwtje wordt van de buitenkant afgemaakt. Dus op een ge- ja, de scène, er wordt misschien aan de binnenkant wel al wel aan gewerkt. We hebben geen idee. Daar zal het nu wel aan begonnen zijn, denk ja, ik. Ja, maar daar is ook we best wel uh, eigenlijk. Lekker de tijd om er iets van te maken voor oktober.
1: Ze zitten lekker op schema, ja. heb ik het idee, ja. nou, Wat we nu, tot nu toe gezien hebben, ziet er in ieder geval heel goed uit. Ik, ik hoop nog steeds erop dat we een keertje, binnen, een keertje op de bouw mogen kijken, op al. Ja, natuurlijk, maar, tuurlijk, ja. maar ja. Ook dat, dat is, is niet van onze. Van, Nee,
0: precies. <laughs> uh, door naar het volgende project. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Het is zover. Het is zover. We kunnen een boekje sluiten. Ja, inderdaad. Nog niet helemaal, maar wel voor een heel groot deel. Maar Want, uh, het, het wordt de verlegde horst. De Verlegde Horst is open, hè? <laughs> ja, ja. ja, dus dat word ga je iets minder vaak horen in toekomstige afleveringen, denk ik. De, de, enige, de enige disclaimer die we moeten inbouwen is dat de fietsnelweg nog niet volledig klaar is. Dus dat is dan...
1: Gaan we het daar nog over hebben dan? Ik denk dat we wel ja, een keer uh, over moeten hebben. Ja. Ja, ja. Nee, hij is uh, uh, op 1 mei open gegaan, hè, volgens planning. Uh, de Verlegde Horst uh, en uh, een groot gedeelte van de, de fietsnelweg. Ja. Zeg maar Langs het tracé waar, uh, waar de Efteling wil gaan uitbreiden aan
0: de oostzijde van het park. En dat is natuurlijk de grote vraag, Tim. Heb jij deze spectaculaire attractie al gedaan? Ja, toevallig vanochtend. Oh, en ik onderweg naar het werk. Ik rijd net even een stukje om.
1: Want ik wil toch de Verlegde Horst wel even uitproberen. Ik moest gisteren net heel Dus we ben ook speciaal voor de podcast even
0: teruggereden over de Verlegde Horst. Ja, oh, zie je dat. Ligt niet, het ligt niet helemaal nee, aan, aan niet mij reen. alleen. Ja, wat valt jou op? Ja, dat die smal is. Hij is heel smal. Ja, even. Want misschien moeten we in het algemeen een beetje de details weer uitleggen. Ik bedoel. We hebben het nooit over. Dus misschien goed als mensen weten waar het om gaat. Het gaat om die weg die dus nu om het Efteling Hotel heen loopt. Ja. Dus vanaf de Ropalaan daar kon je altijd linksaf, als je vanaf de snelweg kwam, linksaf richting het Esling Hotel en dan kon je recht doorrijden Dat was de Horst. Maar nu moet je meteen weer linksaf draaien voor het Esling Hotel langs eigenlijk. En dan rijden je er dus linksom omheen. En uiteindelijk kom je dan bij die uh, fietsenbrug die een stukje verder ligt, kun je, uh, draaien je weer naar rechts. Ja. En daar sluit je dan weer aan op de Horst. Dan moet je linksaf en dan rij je eigenlijk dezelfde weg weer af. En dat stuk heet het nog steeds Horst, volgens mij. Ja, het klopt. Volgens, mij gaat, volgens mij gaat deze nieuwe weg ook de Horst heet. Hoor. Ja, nee, ik denk dat het de verlegde ja. Horst wordt dat officieel. Denk ik, dat denk ik ook niet hè. Het was vroeger in ieder geval een weg buiten de baardekom, Dus dan mocht je best door gas geven. Maar nu mag er ja. niet meer. Nu moet je 30 kilometer per uur rijden. En dat is wel handig, denk ik. Ja. Want hij is een
1: stuk smaller geworden. Ze hebben hem uh, echt afgewaardeerd. Hè? Het is ja. nu een 30 kilometer weg geworden. Het is nu ook echt een, een weg speciaal voor draagverkeer uh, ja, ja. geworden. Um, maar ik moet zeggen, ik vind hem wel heel erg small geworden. hoor. Dus het lijkt echt alsof ze de minimale maat hebben opgezocht. Want met twee auto's kun je elkaar net passeren. Maar met... Een net iets bredere auto of een vrachtauto wordt het al wel echt spannend.
0: Ja, ze hebben ook een inhaalplek gemaakt. Hè? Ja, er liggen, geloof ik, drie passeerhavens. Oh, liggen er meerdere? Ja. Er oh, er drie. Was, eentje was me vooral goed opgevallen. Dan heel snel. Eh, dat moet ik wel bekennen, ja.
1: <laughs> nou ja het verbaast mij dat die, dat die zo smal is, is uh, uitgevoerd. Ik ja, vind is er dat... zo?
0: Want eigenlijk, als je een beetje kijkt naar de historie van die weg, want het eerste plan was om hem weg te halen. Dat was ook een beetje een misselgeldactie, denk ik, vanuit de Efteling. Eh, Toen kwamen er een hoop klachten, maar vooral dan vanuit eh, het langzaam verkeer. Dus boeren met tractoren en bijvoorbeeld paarden met eh, volwagens. eh, Dat die dan ver om moesten rijden om nog van A naar B te kunnen komen, zeg maar. Want als je met de auto gaat, maakt het niks uit. Want die weg is bijna zinloos, tenzij je naar de verblijfsaccommodaties wil. Maar daar moeten we het daar misschien even over hebben. Eh, Want als je met de auto bent, dan kun je gewoon de snelweg pakken. ga je belonen op stand eraf en dan ben je er ook. Ja, dat zeg
1: jij, maar dat bleek tijdens de bestemmingsprocedure wel dat er best wel wat, met name senioren, zijn die zich niet prettig voelden bij de N61 en die dus altijd bewust de hoogst pakten. Oké, okay.
0: hm. nou, voor die doelgroep is er in ieder geval niet een verbetering, eigenlijk voor bijna niemand, maar de historie ligt hem dus wel in het nou, traag verkeer. Daar mogen de senioren ook ja, onder rekening. Ja, ja. <laughs>
1: Laten we dat doen. Nou ja, weet je wat is het? het, het We weten inmiddels dat de Efteling alle kosten moet betalen voor het verleggen van de Horst. En het is voor de Efteling echt een moetje. Want inderdaad, in de eerste plannen was de bedoeling dat de Horst zou verdwijnen. Ze hebben hem nu toch moeten verleggen. Dat kost een hoop geld. -hmm. Uh, Dat geven ze nu uit, terwijl ze nog helemaal niet weten of en wanneer dat ze daadwerkelijk strookrijk kunnen gaan uitbreiden. Dus ik denk dat dit voor de Efteling. uh, Het levert natuurlijk geen cent op. Dus dit is een best wel pijnlijke investering. Je geeft geld uit aan iets waar je eigenlijk geen geld aan uit wil geven. Dus vanuit de Efteling gezien snap ik heel goed dat ze zeggen van nou, we voeren hem minimaal uit. Ik snap het ook omdat je zegt van ja, we brengen de snelheid terug naar 30 km per uur. En we willen misschien het gebruik ervan ook zoveel mogelijk minimaliseren. Dus we willen geen sluipverkeer meer. We willen mensen allemaal op die N261 en van de Horst af. Dat snap ik allemaal. Het valt me alleen wel op dat die nu wel heel minimaal is weergeven. Is, is vormgegeven. Um, zeker aangezien je als je de ene kant moet uitwijken dan zit je recht in het... het nogal steile talud van het, de fietsnelweg. Ja,
0: want die ligt echt een stuk
1: hoger. Hè? Die ligt een stuk hoger en dat talud dat is ook zo stijl. Ja, tijdens de eerste beste regenbui ligt, ligt er een hoop zand op de weg. Misschien kun je spellen. wel uh, mooi met twee wielen dansen over de weg heen rijden, weet je wel. Ja. Mooi opritje ervoor. Hè? Precies. En, uh, en aan de andere kant uh, als je daar moet uitwijken dan zak je gelijk in een, uh, in, in een diepe zachte berm en uh, dat is ook niet heel veilig. Dus ik snap dat uh, omdat de Efteling betaalt dat dit zo minimaal mogelijk is weer is vormgegeven als een soort van land secundair Landbouwweggetje, want dat is een beetje de breedte maat die erbij past. Maar ik snap niet dat de gemeente hierin mee is gegaan. Hoor. Ik had toch echt het had me beter geleken uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Als er hier toch zeker een meter extra asfalt
0: aan vast was geplakt. Ja, kijk, het is natuurlijk wel echt een dat het 30 km per uur is, is ook wel een beetje noodzaak. Want die bocht die om het Esslinghuis gemaakt moet worden, die is gewoon heel krap. Ja, die bochten die zijn ook vrij surrealistisch ja. hoor, voor een, een doorgaande weg als dit. Ja, het is geen doorgaande weg eigenlijk. Hè? Ja. Hey, ik heb daar in Schotland rondgereden. Heb je dus gewoon een? Ja, en die, zijn nog die, aan, en die zijn nog die zijn een meter of drie breed, denk ik. En dan heb je ook gewoon inhaalplekken. En iedereen die houdt, die, die weet gewoon hoe je daarmee om moet gaan. Maar in Nederland kunnen we dat blijven niet als zijn.
1: Nou ja, laat, laat ik het zo zeggen. Ik zit zelf natuurlijk ook in dit uh, in het werk. Wij, uh, wij werken ook vaak met externe ontwikkelaars. Ja, dus de Efteling in deze natuurlijk ook. En die moeten dan vaak zelf de openbare ruimte aanleggen. En dan zitten wij dan goed bovenop, want wij vinden dan altijd dat. Dat moet voldoen aan
0: onze kwaliteitsstandaarden. Dit was bij, bij mij uh, op de gemeente er echt niet doorheen gegaan. Maar wie gaat er nog over die wegrijden eigenlijk? Want volgens mij ontmoedigen ze echt heel erg om er overheen te gaan. Sterker nog, ik reed dus net naar de Efteling toe. En toen viel me op dat er uh, qua resorts niks was aangegeven op de borden. Dat was allemaal afgeplakt. Ja, de, 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 de en...
1: signing is sowieso uh, nog een beetje een aandachtspuntje. Nee,
0: maar volgens mij is zeg maar, de afrit vanuit het noorden. Dus uh, dat is eigenlijk de drukste die richting de Efteling gaat. Daar waren alle borden van resort linksaf die waren afgeplakt. Oké. Okay. Dus ik weet niet of dat was omdat het... Ik denk midden... dat het de tijdelijke situatie is geweest. Ja, omdat toen heel de hoogst was afgesloten, tijdelijk. Ja. ja.
1: Ze zijn ermee aan het klooien, want het viel me op. Hij is nu twee dagen open nu we dit opnemen. En het valt me iedere keer weer op dat er extra borden verschijnen... en extra verwijsborden en uh, extra waarschuwingsborden. Dus ze
0: zijn nog een beetje aan het rommelen, heb ik het gevoel. Ja, want volgens mij... Was uiteindelijk het doel toch ook, of het plan om al het verblijfsaccommodatieverkeer over de zuid te laten rijden? Dus via de Ja, op stand. Stand. ja. ja.
1: ja uiteindelijk wel, maar dat is nog niet in deze situatie. Dat is pas op het moment dat ze echt gaan werken met die. dat is dus ook die afrit wordt geoptimaliseerd. Hè? Op een gegeven moment, die vallen een op stand? Ja, op een gegeven moment ga je ook daar en moet je ook je, je, je bewegwijzering daar naartoe brengen. En dat is natuurlijk nu ook nog niet het geval.
0: Nee, maar de afrit zelf die voldoet toch prima. Volgens mij voor verblijfsaccommodatie. Alleen verblijfsaccommodatie wel ja. Want op het moment dat je die ook gaat gebruiken als een soort noodontsluiting voor parkeren op drukke dagen, dan niet. Nee, dan niet. En want als je vanuit het zuiden komt, is het natuurlijk al de meest logische plek om te rijden, denk ik. De meest logische route, zeker nu daar een 30 km per uur weg ligt. Ja. Want ik kreeg wel een, een strakke opmerking van Thomas van Tintak. Dat uh, Wees of Google Maps jou ja, natuurlijk nog gewoon over de hoogsteen leidt nu. Ja, absoluut. Maar zodra die weet dat daar een 30 km per uur weg ligt, dan denk ik dat vanuit het zuiden dat ze je al overloon op zand gaan sturen, omdat het dan toch sneller is. Ja, maar de truc gaat straks natuurlijk worden, nu nu, uh, verwijst alle AMB-bording je nog via de Europalaan. En zolang dat zo blijft, dan gaat het meer van de mensen zo natuurlijk nog rijden. Nee, maar zo'n wees die gaat echt voor de snelste route. En die kijken gewoon van, hoe kom je daar snel? En dan is dat denk ik wel de makkelijkste route. Maar vanuit het zuiden niet. Ik denk dat vanuit het zuiden ook echt via de loonomstand het snelste is dadelijk. Ja. Nou, we zullen zien. Die, Die weg is inderdaad wel smal. Maar dat is ook een beetje dat wij daar gewoon niet mee om kunnen, dat kunnen wij niet handelen als Nederlander. Hè?
1: Het zou mij niks verbazen als binnen nu en drie maanden... als er aan beide kanten van de weg wat betonklinkertjes erin worden gegooid... of wat grasbetontegels toch om te voorkomen dat mensen allemaal in de berm eindigen.
0: En een paar ramps aan de kant van, uh, <laughs> van <fietspad>. de <laughs>
1: ja. Ja, ja. ja ik, ik moet zeggen, ik verbaas me best wel over dit wegontwerp. Maar uh, vanuit de kant van
0: de Efteling snap ik het. Hij ligt wel echt hoog, die want ja, ja. Even voor de duidelijkheid, die is nog niet af. Die ligt er al wel. Alleen je kunt nog niet door de tunnel heen. Ja, die eindigt nu een beetje voor de deur van het Efteling Hotel. Ja, daar rijden je oh. gewoon hard tegen een bord aan. Dus ja, daar into- schiet inderdaad. er niet echt op. Ik dacht eigenlijk wel dat ze iets zouden maken dat je vanuit die tunnel naar het Efteling Hotel toe kunt. Maar ja, dan dat ik... gaan ze ook maken volgens mij. Oké, okay, want nu
1: kan het we... nog niet. Nee, maar het dat, dat heeft wel op tekening gestaan en ze, ze kunnen het ook wel maken, wel technisch gezien.
0: Ja, ik dacht dat daar een soort van uh, halve cirkel kwam waar je kon stoppen om mensen op te pikken of zo van een taxi kan stoppen. Ja, daar, er,
1: er ligt nu al wel een plateau voor de deur bij het Efteling Hotel. Maar ik heb sowieso het idee dat de, het is voor de deur van het Efteling Hotel allemaal nog een beetje provisorisch gemaakt nu. Ik denk dat we daar over een tijdje wel gaan zien dat dat, dat hele voortrein van het Efteling Hotel anders wordt ingericht. Maar ik denk dat ze daarmee wachten tot, uh, tot de fiets nou echt klaar, klaar is, inclusief de tunnel, zeg maar. Ja. Inmiddels overigens, de, de, de huidige Horst die is al afgesloten na de dienstgang van de Efteling. En ook aan de andere kant, dus zeg maar ter hoogte van de Python. Hij is nog wel in gebruik als bouwweg. En ook als toegang tot dat, dat ene huis wat nog langs de Horst staat. Ja. Horst 35 is dat. Maar verder is hij al dicht. Dus de oude Horst, om hem zo maar te noemen, die kan je niet meer gebruiken. En volgens eerdere informatie zou die in augustus gesloopt gaan worden. En ik ben benieuwd of en wanneer dat ze dat gaan doen nu. Ja. Zeg, Paul, misschien moeten we het hier maar even bij laten, want ik kan nog een uur door uh, horen over, uh, over deze nieuwe weg. Maar uh, ik denk dat de meeste van onze luisteraars dan wel zijn
0: afgehaakt. Nou, 100 uur kleine boodschap, dan moet er toch minimaal 80 over de verledenhoog zijn gegaan, denk ik? Ja, ik denk het wel, ja. ja zoiets, hè? Laten we een feestje gaan bouwen. Omdat die op is?
1: Nou, nee. Uh, <laughs> ik probeer een brugje te maken naar de volgende attractie. Oh, weet je, waar het ook al het feest is, Tim? Nee. In Festival. Ja, ja, dat weten ze eigenlijk wel. Dat was het bruggetje dat ik te maken. Ja, dat weet ik. Daarom haagde oh. ik Ah ja, ja. heel goed. Ja, ja. We zijn echt goed op elkaar ingespeeld. Hè? Precies. Goede podcast dit. <laughs> Zeker. Want uh, ja, in Carnaval Festival wordt ook uh, volop geklust. Ook een uh, groot onderhoudsproject dit jaar waar we jammer genoeg veel minder van zien. Omdat het zich natuurlijk grotendeels binnen afspeelt. Ja. Uh, maar er zijn her en der wat foto's opgedoken. Een uh, um, aantal dingen die we zien is onder meer dat het uh, plafond van de meandering helemaal donkerblauw is uh, geschilderd. Ja. Normaal gezien geen aanrader, omdat het dan heel uh, laag wordt, je woonkamer. Maar in dit geval was de meandering toch al vrij hoog, dus dat uh, kan het wel hebben. En ook uh, diverse foto's van uh, opgeknapte uh, gondels. Uh, ze zien er op zich nog steeds hetzelfde uit, dezelfde ja. kleurstellingen. Wel lekker maar, strak, hè? Uh, Ze zijn lekker strak en lekker opgefrist. Nieuwe verf, uh, de bankjes zijn volgens mij opnieuw bekleed. Nieuwe traanplaten op de vloer. Dus die kunnen weer uh, een flink aantal jaar mee. Ja, en er is ook uh, een eerste foto uitgelekt tussen aanhalingstekens van uh, de binnenkant van Carnarvon kanon. Ja, het is wel he? bijzonder
0: die uh, tevoorschijn is gekomen. Want NL Signings, denk een bedrijf wat uh, neon uh, ja, signing maakt, zeg maar. Dus teksten en zo die uh, worden opgehangen. Die hebben volgens mij in de frankrijk scène ja. een tekst gemaakt en die hebben daar een foto van geplaatst. Ja, die hebben uh, die vier rode hartjes op die, uh, op
1: die uh, molen. Uh, de Moulin Rouge die ah, daar staat. Ja, die heb je ook nog. Ja. En, uh, en, en Bistro, die tekst, die hebben zij uh, vernieuwd. Ik dacht, daar hebben ze ook led van gemaakt, maar uh, reageerde ik vanuit ons account. Maar daar kregen we een boze reactie van nl signing op. En die zeiden van, uh, nee, zowel de, de, ha- de rode hartjes als de tekst is uh, geen led. Dat is nog steeds uh, onbachtelijk met de hand geblazen neon van Nederlandse makelij. Typisch Nederlands product, het neon. Uh, ja, niet echt geloof ik, hè. <laughs> um, en zij geven aan, van ja, die neon die was toe aan een, een grote revisie en
0: onderhoudsbeurt. Ja. En jij wist er nog een detail uit te slepen, Tim. Die neon die draait gewoon op, die die werkt gewoon op een 230 volt aansluiting. Ja, ik weet namelijk van dat ik bij,
1: bij een van mijn eerdere werkgevers veel met neon gedaan en uh, daar moest het altijd op, uh, op hoogspanning of in ieder geval op krachtstroom worden aangesloten. Maar hier, uh, hier zetten ze er een transformatortje tussen en dan kunnen ze hem gewoon op uh, de netspanning aansluiten. Ja. Maar natuurlijk, het, het meest interessante was,
0: was die, uh, die foto die ze erbij stuurden van de scène, uh, want daar kon je toch aardig wat uit uh, herleiden. Ja, je kon wel zien dat die. Uh... Dat de poppen inderdaad waren aangepakt, want die zouden allemaal een schilderbeurt krijgen. Ja, dat kun je best goed zien inderdaad. Ja, ze, ze lijken inderdaad allemaal met een wat
1: mattere verf geschilderd uh, te zijn dan voorheen het geval was. En de kleuren zijn ook wat dieper uh, aangezet, heb ik het idee. Ook wat meer inschaduwwerk erin. Dus uh, ik vond de poppen er, uh, voor zover we nu kunnen oordelen, best vrij uitzien.
0: Voor Festival poppen. Ja, het te
1: maken, ja, precies. Maar, maar sowieso de scène zelf ook. Hè. Die is ook lekker opgefrist. Ik had ook het idee dat ze alle, alle decorwandjes hebben, hebben gesausd Die zien er weer lekker fris wit uit. Er uh, misten nog wat details. Uh, zoals de luifel. Maar die zal, uh, die zal dan waarschijnlijk ook ergens extern worden geschilderd. En worden teruggeplaatst. Dus ja, het lijkt erop dat ze, dat ze eigenlijk alle scènes wel een keer opfrissen. Ja. En dan is er ook iemand die had volgens mij een nieuwe pop gezien. Met een flesje bier of een fles wijn in zijn hand. Ja, is die nieuw... Dat durf je niet te zeggen. Ik ben daar ik nog niet helemaal over uit. Het zit er regelmatig in, maar ik weet het ook niet zeker eigenlijk. Nee. Of je maar wel op dat de, dat de lichtkleur op die foto heel anders was dan wat we gewend zijn van die scène. Hè. Dus het, uh, het leek alsof ze nu twee compartimenten hadden. Een heel rood en een heel blauw compartiment. Maar ja. ik kan me voorstellen dat ze, dat ze de hele belichting nog helemaal moeten inregelen en
0: uitbalanceren. Dus. Ja, die scène komt denk ik wel het uit als het een beetje avond lijkt. En dat, dat oh, blauwe nacht nee, wel een ja. beetje na. Het dus zou ook wel zo iets gaan zijn, doen, ja. 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 Nou, in ieder geval een
1: leuk kijkje achter de schermen. En uh, ik denk, die wordt uh, binnen een uur uh, offline gehaald door de Efteling. Maar de tweets die staan nog steeds op. De ja, precies.
0: Dus, uh... dus, ik weet niet of het afgesproken werk of dat toestemming hebben gekregen of zo. Maar ja, het leek ja, het bijna van zo'n enthousiaste medewerker. Ik denk dat, ja. Maar de foto zag er op zich wel netjes uit. Dus nou, telefoons van tegenwoordig, die kunnen wel, Ja. Hoe is het met jouw wandelingen, Tim? Heb je nog een beetje gewandeld de afgelopen dagen? En dan vooral rondom Bosserijk bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk voor de, voor de verandering een keer niet. En nee, was het niet nodig dit keer, nee. want de Efteling heeft zelf een update gegeven... over hoe het met Bosrijk gaat, met de, de boshoevers die daar gebouwd worden. Volgens de Efteling verloopt de bouw prettig en soepel. Nou, dat zijn, uh, dat zijn de projecten. Ja. nee, maar die wil ik ook wel, een bouwproject <laughs> dat prettig en soepel verloopt. Ja, ze zijn nu dus zeven weken aan het bouwen. En een aantal van die boshoevers die zijn aan de buitenzijde al, uh, al heel veel klaar. Sommigen die zien ze dus al gewoon aan de buitenzijde, al klaar. Aan ja. de buitenkant, ja. ja. En andere die moeten nog volledig worden gebouwd. Dus ook een beetje wat je al had gespotten. Ja. ja.
1: Het zou me niks verbazen als tegen de zomer, als een aantal boshoevers klaar zijn. maar nog niet alle twaalf.
0: Uh, nee, ja. En dan klopt de belofte nog steeds dat je kunt ze boeken. Ja. Maar ja, soms zijn er Als er een meervoud is, dan kun je meerdere boeken. Ja, dat klopt dan nog steeds. Ja. Wat ook wel goed was dat ze dan nog even expliciet melden. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuur. De bouwplaatsen worden zo klein mogelijk gehouden. Alleen dan, en Alleen op de plekken waar de boshoevers komen. Zijn een aantal bomen verwijderd of verplaatst? Ja, dat kan inderdaad. Met niet al te grote bomen. Ja, oké. Okay. Even dubbelchecken. Hè? Ja, 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 heel goed. <laughs> nou
1: ja, dat is ook wel wat, wat, je, wat je inderdaad ziet hoor, in het veld. Ze doen dat wel heel goed. Ze hebben de bouwplaats inderdaad zo klein ook ge- gehouden. Valt me wel op, ik rij vaak aan de buitenkant langs. Via het, uh, het buurtschap Bernsehoef, Wie kent het niet? en inmiddels eh, iedereen ja, ja. en eh, ze klappen er wel echt vol op hoor, want het is daar ochtends een drukte van je van belang met uh, tientallen busjes en bouwvakkers
0: en uh, maar dat is rond de tijd dat iedereen normaal gesproken nog in zijn bed ligt te stinken, Ja. stinkje voordat ze naar Efteling gaan ja, ja. dus ja. ik ben heel benieuwd ja. okay.
1: ze zeggen dat ze die uh, dat ze zo gefaseerd werken om uh, de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden en overlast voor gasten te beperken het zal maar wel ja, de laatste zijn denk ik ja eigenlijk nou, nou ja eigenlijk werk je altijd als je meerdere huizen bouwt gefaseerd hè. je kunt natuurlijk niet uh, je hebt natuurlijk niet Zes losse betonploegen en zes losse wandenploegen en zes ploegen metselaars en zes ploegen tegelzetters. Dus het is gewoon inherent aan het bouwproces dat je zo werkt. Je begint ergens en daarna spring je naar de volgende en dan weer naar de volgende en dan weer naar de volgende. Maar het is op zich sympathiek dat ze ook op de overlast voor bezoekers letten. Ja. Ondertussen is hier in de Efteling de grote uittocht begonnen. Ja, dat is toch al vroeger. Het is nu half vijf. Ja, het is, de dag begon heel mooi en zonnig. Het begint nu heel koud en nat te worden. Dus ik denk dat heel veel mensen denken...
0: Laat maar hangen, we gaan naar huis. En uh, de vrolijke noten, die uh, plukten wel de vruchten van. Want hier is het ook best druk. Volgens mij zit het nu helemaal... Oh, het zit heel veel vol in ieder geval. Ja. Iedereen die gaat zo'n kipje in, speciale.
1: denk het wel, ja. Hey, nog een laatste, laatste groot nieuwtje wat uh, net uh, binnenvalt binnen op de mat. Uh, er gaat weer worden verbouwd in het huis van de vijf zintuigen.
0: Ja, dat Eder, ik ook, ja.
1: Eerder dit jaar zijn er uh, wat kassas weggehaald. Drie, uh, drie huisjes. Om uh, te zorgen voor meer doorgang. Maar dan gaan er meer verdwijnen.
0: Nou ja... Gaan ze echt
1: verdwijnen of gaan ze aangepast worden? En wat gaat dat dan betekenen? We baseren ons nu op een bericht dat exclusief op Looping stond. heeft nog niet op de Efteling-blog gestaan op dit moment. Uh, En daar zeiden ze dat kassa 5 tot en met 12 zou verdwijnen... maar wordt vervangen door ticketautomaten.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk al een paar kassas uh, laten verdwijnen... en vervangen door ticketautomaten. Maar daarbij zijn de ticketautomaten gewoon in de ramen gebouwd eigenlijk van de kassas. Dus zouden ze dat dan bedoelen? Of zouden ze echt de huisjes gaan weghalen en daar... Ja, een paar slanke automaten neerzetten. Ja, dat, dat vroeg ik mezelf ook af. Dat durf ik niet te zeggen op basis van dit nieuwsbericht. Ja, wat mij nou net opviel is toen ik hier het binnenloop. Ik denk ik zal eens even checken welke, om welke kassas het dan gaat. En toen viel me op dat die kassanummering er klopt echt helemaal niks van klopt. Ik, ik weet niet of het dus altijd al zo is geweest. Maar als je dus kijkt en dan even negeert dat sommige kassas naar achter springen of naar voren komen. Van links naar rechts dan is het 1, 2. En dan krijg je 16, 17. Dan 3, 4. En dan krijg je 11, 12. Dat is toch nooit zo geweest. Nee, volgens vol- vol- mij handen? is het al, ja, dat denk
1: ik. Want volgens mij is het altijd zo geweest dat je helemaal links in begon met 1-2. En dan nummerde je helemaal door tot en met
0: uh, nummertje 17. Want viel me ook op dat de kassa 5, en dat is de kassa die aan het toilet vast zit. Aan het toiletunit daar. Ja, dat was vroeger volgens mij kassa 17. Ik, ik snap er helemaal niks van. Ik, snap,
1: nee, ik, ik, heb, ik heb er naar aanleiding van wat je had gezien ook even naar gekeken, maar ik kon er ook geen uh, chocola van maken. Dus
0: uh, zou dat al een soort voorboden zijn op dit nieuws? Ja. Ik weet het niet. Maar ik moet ik moet zeggen als ze de kassa's, dus 1, 2, 3, 4, 5, want dat zijn dus de kassa's die nu vooraan staan, als ze die laten staan, en de rest halen ze dus weg, dus die nu die, die gekke nummers hebben, zeg maar die ook niet oplopen, ja. ik zou dat wel prima vinden. Want dan krijg ja. je dus echt een goede doorloop vanaf het parkeerplaatsen die kant op. Ja, absoluut. ze zeggen trouwens ook dat, dat de oude parkeerautomaten verdwijnen. Dus dan lijkt het erop dat die ticketautomaten,
1: dat die straks zowel toegangskaartjes als parkeertickets gaan verkopen.
0: Ja, klinkt al logisch. Misschien, ja, ja tenminste, het klinkt logisch. ...voor de efficiëntie van het gebruik van apparaten... ...maar voor de bezoekers misschien niet.
1: Ja, weet ik niet. Je ziet dat wel bij, meer, bij steeds meer parken. Hè? Die, re, die, die echt recent zijn geopend... ...die hebben vaak al bijna geen uh, echte kassa's meer. Die werken vaak alleen nog maar op basis van... Uh, ...of bijna alleen nog maar op basis van automaten. En dan zie je die combinatie vaak wel.
0: Ja, voldoende je, omdat je, terwijl je tickets eruit trekt ...ook meteen een de, parkeerraad- ja, de ticket Ja, dat ja, klopt. Ja. 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 Ja, dat heb ik ook al vaak gezien. Ja. En dus
1: ben... verder komt er ook een nieuw kassasysteem... ...maar dat is op zich ook niet zo verrassend... ...want in het park... Is al sinds een
0: aantal maanden sprake van een nieuw bij de horeca. Dus uh, waarschijnlijk wordt het hier ook doorgevoerd. Ja. Hm, ik, ik hoop dat ze wel echt uh, een paar van die hokjes gaan weghalen. En gewoon automatisch er neerzetten op een iets minder vervelende... Tenminste dat ze gewoon die, die doorloop niet blokkeren. Da, daar lijkt het nu wel op als het bericht een beetje... Uh, ja, je bezig... kunt het op meerdere manieren interpreteren ja. helaas. Nou ja, niet... en, laten we
1: hopen dat er een, een beter bericht op de Eftelingblog komt te staan. Ja. En ze wil ons eens naar uh, het onderhoud gaan. Het hoogtepunt van de, de, iedere nieuwsaflevering, toch wel? Uh, dat
0: is uh, subjectief, denk ik. <laughs> uh,
1: ja, er is ook weer genoeg te vertellen over, uh, over onderhoud. Uh, wat opviel is dat de, de nieuwe fonteintjes, of eigenlijk de aangepaste fonteinen op de Padoespromenade uh, uh, inmiddels werken. Dat zijn inderdaad nu van die mooie boogjes uh, waar we op hoopten. En uh, over het algemeen doen die het uh, best wel goed. Ik me maar ook op laatst dat, uh, dat de weg was gevallen en dat je van die pistraaltjes had. Maar over het algemeen zien ze er uh, heel vrij uit. Verder viel me op dat er, uh, dat er uh, in de entreehal van, uh, van Droomvlucht, uh, zeg maar die, die hal onder, uh, onder al die, uh, die lichtbollen, nou die bol hangen, ja, uh, dat er een nieuwe camera hangt. En uh, de oude camera die daar hing, die uh, was heel mooi verstopt in, uh, in de nephedra. Ja,
0: het feit dat het jou opviel was waarschijnlijk geen goed nieuws.
1: <laughs> maar dit was echt zo van, nou we slopen die oude camera eraf, we hangen zo'n groot prominent uh, bolletje hangen we op. En uh, we doen verder niks aan uh, aankleding, want je ziet gewoon alle kabels zitten en de, de oude ge- geboorde gaten van uh, de vorige camera.
0: Als die nu een wit bolletje hadden gedaan. Maar dat kan natuurlijk niet met het glas. Maar het was wel ja. perfect geweest, hè? Qua styling. Ja.
1: Nou ja, weet je, je moet er even een, een schildertje naartoe en iemand die hem even mooi in de Hedra zet, dan zie je er niks van. Maar het is nu echt zo van, nou, we hebben hier alle hedra weggesnoeid, de camera afgesloopt en iets nieuws opgehangen. Dus daar moet even iets meer naartoe dan alleen de elektromonteur. Ja.
0: En bij Villa Volta, daar gaat het ook niet helemaal lekker. Er, er lijkt toch wel weer een storing te zijn nu.
1: Ja, nou ja, lijkt. Het schijnt toch wel weer een redelijk hardnekkige storing te zijn. Ik geloof dat. Uh, die inmiddels alweer een, een aantal weken dicht is. Twee weken, geloof ik. Hij zou ook zeker tot 11 mei dicht blijven. Uh, want er zou iets van. Uh, er zou een onderdeel moeten worden vervangen waar levertijd op zit. Mm-hmm. Maar al met al uh, is het een beetje een zorgenkindje. Uh, dit voorseizoen lijkt het wel.
2: Ja,
0: Hopelijk krijgt ze de zomer allemaal nog gefixt. Maar ja. Biedt weinig hoop. Hè? Ja, Twee keer ja ze, op ze, op zeggen,
1: ze zeggen dat hij. Uh, hopelijk op 11 mei heropend wordt. Laten we hopen dat dat het
0: geval is. Uh, maar ja, inderdaad is wat je zegt niet erg hoopgevend... als hij zo vaak in storing valt. Nee, en als je ook een beetje kijkt naar de leeftijd van de attractie... en uh, naar wat ze tegenwoordig doen met andere attracties... hoewel die dan wel wat ouder zijn. Ik denk Carnaval Festival, de oude tuffers. Maar ja, Villa Volta gaat ook richting 25 jaar. Het is toch misschien wel een keer tijd om daar eens wel uitgebreider naar te kijken. Ja,
1: we zeiden de vorige keer ook al dat je het uitgangshalletje... dat daar uh, eigenlijk zo'n beetje de hele wand tussen het halletje en, en de hoofdshow uh, is weggesloopt... en provisorisch is versteld. De laatste keer dat ik in Villa Volta ben geweest na die, uh, die storing... viel me ook op dat als je in de hoofdshow zit... en je zit zeg maar uh, tegen pre-2 aan, dus waar Hugo zit... dat er dan ook een, uh, een kier in de trommel zit waardoor dat er uh, licht van buiten naar binnen komt. Oh. Ook een beetje... Uh... Hmm rommelig. Nee, het is echt uh, gaat niet helemaal lekker met, uh, met de villa. Zou dit misschien een van de grote projecten worden in 2020? Ik hoop het. Ik hoop echt dat uh, dat Villa Volta uh, ook eens een keer uh, die uh, langverdiende uh, grote onderhoudsbeurt krijgt. Waarbij deze storing uh, hopelijk voor die tijd al wel is opgelost. Maar waarbij dan ook. Uh, Het uh, het teken of een hoofdshow wordt uh, wordt opgefrist en hersteld waar nodig. Waarbij Hugo misschien groot onderhoud krijgt. Want daar gaat het de laatste dagen ook niet al te best mee. En ik hoop dan eigenlijk dat nou eindelijk ook eens de besturing van de hoofdshow wordt gefixt. Want veel van onze luisteraars zullen het niet meer weten. Maar uh, de besturing die er nu in zit, dat is een andere dan er in de beginjaren in zat. En die in de beginjaren was echt super gesynchroniseerd uh, op de muziek en uh, de verlichting. En wat er nu in zit, dat bootst dat een beetje na. Maar dat is, op de een of andere manier is die sturing of zo veel indirecter. Waardoor dat die ja, toch vertraagd reageert op de muziek en, het geluid, eh, muziek en het licht. Dus laten we hopen dat dat ook een keer gefixt wordt. Maar goed, we gaan het ja. zien. In ieder geval, ik denk, de eerste prioriteit uh, uh, is t- het oplossen van uh, deze terugkerende storing.
0: Zodat hij weer kan draaien. Ja. 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 In de sprookjesbos, veel verschillende dingen zijn er aan de hand. Ja, er wordt ook nog
1: steeds volop gewerkt. Uh, het viel mij op dat er toch op best wel veel plekken in het Sprokesbos bomen gekapt zijn. Op zich uh, logisch dat je af en toe je, je groen uh, opfrist en uh, de, de minder gezonde bomen eruit, uh, eruit haalt. Het valt me wel op dat op een paar plekken die effecten uh, die er een, uh, in volgens mij 1997 of 1998 zijn toegevoegd... dat die nu beter zichtbaar zijn, uh, inclusief de schakelkasten. Dus die moeten misschien nog een beetje ingeplant worden nu, nu die bomen weg zijn. Uh, verder viel me op dat er bij uh, Roodkapje het een en ander aan een klein onderhoud is gedaan. Uh, Krakeeltje doet het weer. Alhoewel dat hij uh, na na die grootschalige renovatie uh, kon uh, krakeeltje tijdens het showtje ook een beetje wippen op zijn stokje. Uh, Dat doet hij nog steeds niet. Maar goed, zijn bek gaat in ieder geval al wel open nu. Uh, De de ogen die binnen in die paal zitten, die uh, die doen het weer. Alleen de laatste keer dat ik roodkapje zag, toen deed uh, deed de bellen het nog steeds niet. Hm. Wat me ook opviel is dat er volgens mij diezelfde spiegelfolie die is aangebracht op uh, de ruitjes bij de grot van Sneeuwitje. Dat hij ook hier uh, op de ruiten zit. Uh, en dat je ook hier van die hele rare vieze vetvlekken op die folie hebt zitten. Nou, dat is wel jammer. Ja, ik weet niet wat dat voor folie is, maar die werkt in de praktijk toch niet helemaal zoals is. Ja, het en ik dacht dat
0: die ramen daar ook bewust heel schuin stonden, zodat je juist ja. minder los van reflectie ja. had.
1: Ja, maar die folie hm. lijkt er wel op zitten. Wat ik me trouwens wel afvroeg, maar misschien kunnen onze luisteraars daarmee helpen. Is, er viel me nu ineens van een afstandje op dat uh, dat het raampje in de zolder, dat zat er natuurlijk altijd al. Maar dat er nu uh, heel mooi geplooide gordijntjes zitten en dat er ook een kaarsje lijkt te branden. Ja. En ik vroeg me af, was dat altijd al zo of is dat ook toegevoegd tijdens die laatste opknopbeurt?
0: Het is sowieso al direct na de opknopbeurt zat het erin. Ik denk niet dat het eerder al het geval was.
1: Hmm. Een leuke, leuke nieuwe easter egg. Ja, het is al de verlichting,
0: weet ik ja. niet. Een ja. misschien wel, maar...
1: Uh, verder was er onaangekondigd ineens groot onderhoud aan de sprookjesboom. Hij wordt gekapt. <laughs> ja. Uh, en uh, het leek erop dat... Uh, dat dat... Geen need, hè? nee, Tim. Nee? Ook nou wordt niet gekapt. Nee, nee bij mij weten we niet. Oh. Nee, oh. Okay. Maar uh, ik had de indruk dat, uh, dat de dieren die in, uh, in de boomstam zitten en voor de boom zitten... dat die uh, nu eindelijk werden gerepareerd. Mm-hmm. Uh, die zijn al lang kapot. Maar, uh, dus dat zou heel goed nieuws zijn uh, dat ze ook daar aandacht aan besteden.
0: Nou, ja, en bij de Indische Waterlelies zijn ze natuurlijk al een tijdje bezig met de uitgang. En nu lijkt het in één keer heel hard te gaan. Ja. Want uh, de zal is gevormd. Uh, ze hebben het spuitbeton erop gezet. Dat is, uh, ja, hoe dat is gebeeldhout. Gesculpt. Gesculpt, ja, inderdaad. Dat is de beste manier om te zeggen. En inmiddels zijn ze aan het inschaduwen geweest... Ja, inderdaad. En het ziet, uh, ziet er gewoon uit als goede rotsen. Ja, inderdaad. Ik dacht eerst dat het uh, dezelfde, ba- dezelfde uit,
1: uitstraling zou behouden als, uh, als voorheen. Maar het lijkt er toch op dat ze het, uh, het, uh, inderdaad de uitstraling
0: verbeteren. Ja, ja de sculptuur scheelt dan veel, hè? Ja. Ja, ik vind, ja, ik vind het er wel echt goed uitzien.
1: En, en het, 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 de kleuren verandert ook, hè? Want het was eerst gewoon echt grijs, het rotswerk. En het wordt nu meer
0: richting het bruine, hè? Dat heb ik nog niet echt goed kunnen checken. Maar wat me wel opviel is dat... Want je kunt als je vanuit een bepaalde hoek fotografeert best goed de uitgang zien. Ook, dus ook het stuk waar je echt in de grot loopt. Lijkt wel een stuk hoger te zijn. Ja, dat idee had ik ook. Dat is ook geen overbodige luxe. Hè? Want dan heb ik, ik nogal wel, wel eens mijn hoofd gestoten. Ja, ik ook. <laughs> uh,
1: nee, ja, dat, dat lijkt me ook een, een grote verbetering. Overigens uh, lijkt bij Repelstiltje de onderhoudsbeurt ook een heel eind uh, klaar te zijn. Ik zag al uh, foto's van uh, boomschors. Ja, nou, niet helemaal...
0: Sloten volgens mij. Dus er moest nog nee, wel iets aan gebeuren. er moest wel afwerking
1: ja. gebeuren. Maar dat zag er ook mooi uit. Um,
0: en ik zag ook een foto voorbij komen van een heel bijzondere boombank bij Herberg de Eerste. Ja, er stond er wel altijd al eentje. Maar deze was nog wel iets uh, vreemder. Deze was iets heftiger nog. Ja, daar stak ik een soort tak uit op de ja. plek waar je kunt zitten of zo. Ik weet niet of dat dan een soort rugleuning is. Of gewoon van, hier kun je niet zitten. Ja, of uh, misschien dat andere mensen het wel fijn vinden om daarop te gaan uh, zitten. Nou, dan moet je best
1: atletisch zijn hoor, als je daarop wil gaan zitten. Wie weet. Maar goed, uh, volop... Uh, Klein en groter onderhoud in het Sprookjesbos dus nog steeds, dus uh, positief. Hey Paul, hier op de valreep rechtstreeks vanuit het Sprookjesbos op het Herouderteplein nog een laatste onderhoudsupdate. Want de kapje doet het inmiddels weer. En het valt mij ook op dat er op een hoop plekken waar bomen gekapt zijn inmiddels ook heel veel nieuwe aanplant is verschenen. Dus er zijn een hoop nieuwe bomen geplant waar de bomen zijn gekapt. Heel mooi om te zien. het Sprookjesbos, het groen, frist weer lekker op. Nou, tot zover deze
0: korte onderhoudsupdate. Ja, maar Symbolica, ook de fabelvis die werkt daar wel helemaal. Dus inclusief het slaan met de staart en het, uh, het effect met het water. Ja. Ik weet nou nog steeds niet hoe het zit met die druppels. Want ik voel die gewoon niet altijd. Is dat gewoon omdat ik dan net niet onder de druppels zit, die vallen? Dat dan dan denk is natuurlijk ik, degene ja. die vanaf het plafond komen.
1: Ja, er zijn wel eens meldingen dat hij het niet doet. Maar de meeste keren dat ik er ben geweest, doet dat effect het wel, hoor.
0: Ja, ik heb een beetje 50% dat ik hem voel, of niet? En misschien een keer je sjaal uitlaten. Ja, of gewoon een korte mouwen gaan zitten. Ja, ja precies.
1: Overigens doen de harnassen in de toer het nog steeds niet. Dat is natuurlijk ook een storing die al heel, heel lang voortduurt. Verder is het, het straatwerk in het Lavelaar op het, het entreeplein zeg maar, bij de ingang van de, de slakkenmonorail is klaar. Daar hebben we de vorige keer al heel veel over gezegd, dus dat zullen we niet gaan herhalen. Um, er schijnt weer een defectje te zitten in de Elfenmolen, in de Elftuin in Droomvlucht. Hum. Um, er vond wat onderhoud plaats aan het schilderwerk uh, van de kombuis, hoor ik punt bij de Vliegende Hollander.
0: Ja, er werd iets kleurrijker of zo, Iets bijna meer...
1: Ja, iedereen, iedereen schrok, maar ik weet nog vanuit de bouw van de kombuis dat die in eerste instantie dat die kleuren ook zo heftig werden aangezet. Maar dat die later uh, wel wat werden uh, weggeschaduwd, zeg maar.
0: Dus wel op meer plekken natuurlijk. Ja,
1: en bovendien vervaagt dan die kleur in de loop der jaren. Hè. Dus uh, in principe die heftige kleuren die er nu op werden gesmeerd, die zijn dan bij de bouw van de kombuis ook daadwerkelijk zo opgezet. Dus geen reden tot zorg. Uh, het paardje trouwens uh, naar het restaurant Het Wapen van Ravelein. Dat schelpenpaardje wat er uh, uh, ooit is gemaakt is, dat is nu weggehaald. Want je kan bijvoorbeeld natuurlijk gewoon het, uh, het plein op van Ravelein en zo naar het Wapen van Ravelein lopen. Um, en dat is nu vervangen netjes door uh, plantsoen. Met ja. allerlei plantjes. Heel, uh, heel mooi gedaan. Je kan ja. niet meer zien dat het ooit heeft gelegen. Nee, het paardje paard zelf is echt helemaal weg. Ja. Ja. Overigens, nou we het er toch over hebben. Het valt mij, uh, dat heb ik de vorige kijk helemaal niet gezegd. Maar uh, toen het hele euvel met die uh, demonstraties bij uh, Ravelijn plaatsvond. Toen uh, was ik daar net lekker binnen aan het lunchen dat vind ik toch wel een aanrader. De, de lunchkaart van uh, Ravelein is uh, ten opzichte van de vorige keer dat ik er gegeten heb uh, aangepast. Oh, is aangepast? Ja, en nu kan je er, uh, als je met uh, twee personen of meer bent, kan je een, uh, een hele grote plank als je wil. En daar ligt uh, allerlei soorten brood op en uh, heel veel verschillende beleg. En fruit, super lekker, super gezond. En eigenlijk uh, echt een plek waar je op zo'n Brabants gezegd uh, duchtig kan lunchen. Hm. Dus uh, absoluut een aanrader. En een showtje kan kijken. Ja, inderdaad. Met of zonder uh, vuurpaard. Wachteren van vuur. Oh ja, dat was hem. Um, verder uh, zag ik een fotootje voorbij komen van een muis in diorama.
0: Ja, volgens mij wel vaker gemeld, hè. Die ja. zitten daar gewoon. Ja, inderdaad. Op zich wel logisch. Maar deze zat deze wel... in, de in de scène. Ja, dat hebben we niet zo
1: vaak gezien. Nee, dat is op zich ook wel zorgelijk. Want ja, muizen die knagen en knobbelen en die laten uitwerpselen achter. En je wil natuurlijk niet dat je schitterend opgeknapte diorama wordt opgevroten.
0: En ja, sowieso zijn die uitwerpselen dan niet in schaal. Dat is een beetje jammer. <laughs> ja,
1: nee, inderdaad, dat klopt niet. ja. En je schrikt je eigenlijk toch uh, helemaal de, de tafes als je daar als uh, een of als uh, efteling Varen rondloopt. En, uh, zo'n monsterlijke muis zo'n monsterlijke na- muis voor je
0: uit. Ja, ja doorachter van. Nee, <laughs> er zit geen grap in.
1: Maar goed, daar, uh, daar moet de firma Rento Kill uh, toch eens naar kijken. Want uh, we moeten natuurlijk niet hebben dat dat die ramen wordt beschadigd. Verder uh, hebben we het een tijdje terug gehad over de entree van de Python. Volgens mij ook in onze vorige aflevering. Ja. Uh, het bord dat daar boven de wachtrij hing dat uh, was ineens te smal, omdat er natuurlijk een derde rij bij was gemaakt. Uh, wij dachten nou dat zullen ze wel zo laten, maar dat doen ze niet, want uh, inmiddels is er een uh, nieuw en veel breder bord uh, oh. opgehangen.
0: En je hebt eigenlijk nu vier uh, wachtrijden, of tenminste je hebt vier entrees, want en je hebt de twee voor de boarding pas in het midden die moet je natuurlijk scannen, dus daar loopt de wachtrij een beetje op en dan heb je links de normale entree zitten en rechts de single rider entree en daar hoef je niet te scannen, kun je gewoon inlopen als je open is. En ik ben benieuwd hoe dat dan gaat, want ik, we hebben nog steeds geen moment gehad dat die dat de normale entree en de boarding pass tegelijk open was, hè? Nee, inderdaad. Maar de Efteling heeft ook aangegeven dat dat niet gaat gebeuren, hè? Oh, ja, dat gaat het sowieso niet nee,
1: gebeuren. Nee, de bedoeling is echt dat die wachtrijen... Of het is boarding pass in combinatie met single rider... Of het is boor, uh, single rider in combinatie met regulier. Oh, ik dacht dat het wel echt meer richting valspas ging, maar dat is dan helemaal niet. Nee, nee was het maar zo. Dat hopen wij wel, ja. maar dat, uh, dat schijnt nog niet te gebeuren. Mm. Maar het wordt op zich wel een mooi nieuw bord. Heel duidelijk uh, zitten ook van die wachtrij-indicatoren in, dus van die mini-schermpjes... Mm-hmm. Uh, en uh, ik geloof dat uh, de slang, de Python, die uh, moet nog wel worden teruggeplaatst. Maar daar was ook al een constructie voor opgehangen. Dus dat ziet er weer uh, tip-top uit.
0: En ja, nu is het een beetje net als het berond, inderdaad. Dus ja. boven de inloopt zie je wat de wachttijd ja. is. Behalve bij de boarding pass, want daar is het minder relevant. Precies. En uh, ze hebben ook meteen uh, de gelegenheid uh, aangegrepen om uh, Piton Pietje alsnog op te knappen. Nou, ja,
1: die is weer terug helemaal ja. uh, fris. Er was vorig jaar een, een veelgehoorde klacht bij de liefhebbers dat uh, Piton Pietje was vergeten. Maar uh, die is, uh, heeft nu een mooie schilderbeurt uh, gehad. En zelfs dat lelijke het verkeersbord uh, waar we 1,20 op staat, Die is nu ook helemaal netjes ingeschaduwd.
0: Ja, er stonden tijdelijk van die, uh, ja, bijna van die hoogspringpalen, uh, zeg maar. <laughs> die je vroeger nog wel kent ja. voor de basisschool. Die waren tijdelijk om te meten, maar die stonden wel met minder attracties, dacht ik.
1: Ja, maar die zijn overal wel langzaam, maar zeker verdwenen en vervangen door... Uh, Gelukkig. Ja, door mooiere exemplaren. En nog een laatste nieuwtje. De, ze zijn nu ook begonnen met, uh, met schilderonderhoud aan uh, de EHBO-post en, uh, en de groepskluis aan de achterkant. Toch mooi dat de, dat de Efteling het onderhoud zo goed op orde heeft. Dat ze zelfs aan zo'n uh, facilitair gebouwtje uh, mooi op tijd onderhoud plegen. Heel knap.
0: Ja, ja. Inderdaad, die groepskluisjes daar, die echt bijna nooit iemand volgens mij. Nee. nee, zelfs die worden nou geschilderd. En we hebben nog een hoop kort nieuws. Uh, heel veel merchandise nieuws. Het enige echte Efteling Doeboek. Er zijn twee varianten van, die kun je voor 3,50 kopen. Dat is op zich wel knap. hè? Je hebt een, het enige echte Efteling doelboek, maar daar kun je nou
1: wel in twee varianten krijgen. Dus dan is het <lacht> toch niet het enige echte Efteling nee. Doeboek. Nee, inderdaad, een van de weinige
0: echte <laughs> Precies. Die nieuwe naam geven.
1: Ik heb even zitten kijken of het voor ons thuis iets is. Maar de kleine van mij is nog net iets te jong, denk ik, om uh, daarin te, te knutselen.
0: Oh, ik heb niet eens aan gedacht om het te kopen. Maar ik ben ook dan niet echt van de souvenirs. Hè? Dus dat is geen... Nee, dat is waar. Ziet er wel, die boeken zien er wel super tof uit. Ik zou hem bijna van mezelf kopen. <laughs> dus dat heb je stiekem al gedaan, in. Nee, dat nou dus je niet. Als je een daakje naar buiten loopt. Ja, nou, misschien. misschien. <laughs> eh, er is ook een nieuwe lijn. Skyline souvenirs. Eh, ik weet niet precies hoe die eruit zien. Weet jij er iets meer van? Ja, ze zijn eigenlijk heel basic. Uh, dat is op
1: zich een leuk idee. Ze hebben allerlei gebruiksvoorwerpen: een mok, een koffiebeker, een notitieboekje, een liniaal, een paraplu, een pet, uh, keycorder uh, en een big shopper tas. Die zijn eigenlijk heel basic wit. En daar staat uh, de skyline van de efteling op. Oh, zo ja, ja. ja. Op zich in de basis een heel leuk idee. Alleen die skyline die is dan vervolgens als een soort word art weer gege- uh, vormgegeven. Dus met alle kleuren van de regenboog. Oh. Dus het is een beetje, de uitvoering is een beetje. Uh, ja.
0: Ah, Als ze daar één kleur van hadden, hadden gekozen, meerdere ja, tintes zeg maar, of dieptes. Het, 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 het had heel vrij kunnen zijn, ja. Nou. Misschien nog even herzien. Uh, een van de afleveringen die we recent hebben gemaakt, was natuurlijk de bordspellen aflevering. Ja? En er is inmiddels een nieuw spel. Een uh, Top Trumps spel, dat heeft niks te maken met de president van de Verenigde Staten gelukkig. niet? Nee, een uh, kaartspel, dat kun je voor vijf euro kopen. De magische paraplu, die hadden ze vorig jaar aangekondigd. Dat is nu ook een speciale kindervariant van. En dat is die paraplu in de regen dan... Uh, ziet er er anders uit dan als het droog is. Ja, die verkleurt. hè? Maar dan hoop je dat het gaat regenen. Precies. Dan hebben we nog uh, acht nieuwe Efteling miniaturen in de Luviel collectie. Ja, dat uh, zijn die uh, een beetje waar je eigen miniatuurspookjesbos mee kan
1: maken ah, ja, dat bij al de kerstboom. Uh, ja, ja Daar zijn
0: de prijzen nu van bekend, dus die uh, kun je online checken. Wij wel even de tip: ga altijd gewoon naar de Avri in Dongen, want daar zijn ze goedkoper. Ah. Kijk, dat is een echt, bij, een echt Hollandse tip. de Localo's de Navri. Daar kunnen we iets mee, Tim. En er zijn uh, van die opvouwbare tasjes in een sprookjesbos thema. Dus die kun je het hergebruiken. En die kost ja. 2,50. Maar die zijn wel heel mooi. Ja. Er was ook wat minder uh, goed nieuws voor de Esteling. Ja, veel Gebreid, wel eens, hè. Ja, een ja. aantal brandnieuwtjes. Uh, brand uh, de vervelendste was denk ik al een hele grote brand bij een stomerij in een Sfeer. Stomerij Uniek. Daar zijn een hoop kostuums verloren gegaan. Vooral die van entertainers en artiesten van Caro. Ja. De show kan wel gewoon doorgaan. Want dit waren de reservepakken, volgens mij van in ieder geval een van de sets die ze ja. hadden. Uh, eigenlijk wel heel goed dat ze die niet tegelijk wegbrengen, maar dat kan natuurlijk ook niet. Dat kan de je show iedere precies. dag te houden. Ja. Okay. Uh, dus er moeten wel nieuwe exemplaren gemaakt worden. Dus ik denk dat ze af en toe iets uh, misschien een beetje gaan ruiken of zo daar. Ja, dat ze heel veel stress hebben op het kledingatelier. Ja, ja, ze moeten in ieder geval heel snel nieuwe maken. Het kan even duren, maar ze moeten nu dus iets langer doen met dezelfde kleding. Overigens had had Loopings
1: uh, een aantal dagen terug uh, een foto van Caro... waarin uh, Vadertje Tijd, een van de de hoofdkarakters, Hm. ineens uh, wel een andere jas aan had. uh, Van een of andere oude Efteling Entertainment Act. Dus ik denk dat ze toch uh, Hm. een beetje uh, moeten puzzelen met, uh, met de kleding die ze beschikbaar hebben.
0: Ja, ja, of dat ze gewoon iets misschien niet op tijd gewassen hebben gekregen. En daardoor een ja. noodgreep hadden moeten ja. doen. Ja. Voor de Israëlische bezoekers van de Efteling. Er is vandaan een heel briefse versie van de Efteling website. Ja, inderdaad. Heel slim, want uh, er zijn best wel wat Israëli's die uh, de Efteling bezoeken.
1: Nou, hebben we nooit opgevallen eigenlijk. Zeker maar. in georganiseerde reizen. Ah, oké. Okay. Zal ik eens iets een inside dingetje vertellen? Als, uh, als oud-Efteling medewerker. Nou, nou ben ik benieuwd. Er is niks zo verschrikkelijks als een groep Israëlische bezoekers. Die zijn zo... ...ongelooflijk vervelend tegen personeel. Ja? Ik denk dat alle Efteling personeelsleden en oud-Efteling personeelsleden... ...die, maar, die ons nu luisteren, dat die uh, hevig ja-knikkend uh, dit, uh, dit zullen beluisteren. Die zijn uh, altijd uh, heel erg veel eisend. En uh, als ze niet hun zin krijgen, dan uh, spreken ze de vermaarde woorden... ...I want to speak your manager. Ja, maar waarom zou dat dan zijn? Ik... Ja, dat zou een karaktertrekje zijn of zo.
0: Ja, cultureel iets misschien. Of zo.
1: Ja, hm. Dan moet je altijd, die, die hebben altijd allerlei eisen. En die willen altijd van alles wat eigenlijk niet kan en mag. Wat, 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 wat voor dingen moet ik dan aan denken? Heb je voorbeelden? Uh, uh, Ander eten, meer eten, binnen de hekken staan, uh, ergens achter de schermen. Uh, uh, ze willen altijd meer en goedkoper en, uh, en, en uh, meer dan anderen. Uh, nou, uh, maar goed, ze zullen de Efteling in ieder geval voldoende uh, geld opleveren, want anders dan... Uh, Maakt de Efteling natuurlijk geen aparte Efteling-site speciaal? Ja, of zouden ze daar interneels? juist in
0: uitleggen dat het niet de bedoeling is dat je achter de hekken staat? staan? Heeft, ja. Ja, <laughs> Misschien dat daar wel de tactiek erachter is. Maar goed, in het kader van de internationalisering, natuurlijk een hele goede, heel goed initiatief. Ja. Ja, en er stond in één keer op de Efteling-blog stond er een, een artikel over een stukje geschiedenis. Ja. Een beetje zonder aanleiding. Ja. ja die hebben natuurlijk naar onze aflevering over de geschiedenis van Efteling
1: voor 1952 geluisterd. Nee, ja, die wisten. Oh nee, dit was, stond eerder online. Eerder dan onze aflevering. Ja. Ja, dat was inderdaad ineens een soort van speciaal artikel over 1999, het jaar van de Schatkamer van het sprookje. Ja. Van de Sprookjes trouwens. Ja, heel leuk, ik hoop dat het, want het was ook, je kon ook zien dat het een bijdrage was vanuit het archief. En ik hoop eerlijk gezegd dat we vaker dit soort interessante artikelen gaan zien. Ja, laat het hopen. Voor mij was
0: het in ieder geval een feest der herkenning allemaal. We hebben het volgens mij wel eens vaker gehad dat het wel tof zou zijn als de Efteling iets zou doen met de foto. Um met de actiefotos, ja. dat je die bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld een jaar op erop kunt kopen of zo. Uh, zover is het nog niet. Nee. maar je kunt wel voor 25 euro dadelijk één dag lang alle foto's onbeperkt downloaden. Ja, dus orsont, het. Is een kleine klein, stap die kant op. Pas. Ja, heel tof. 25 euro vind ik op zich ook niet heel duur voor een dag lang onbeperkt al je foto's. Nee, wij gaan regelmatig, tenminste regelmatig, gaan één keer in de twee jaar ongeveer naar de Efteling met alle collega's. Ja. Ik weet zeker dat het dan 25 euro wordt gelopen om even al die actiefoto's over ja. te trekken. Nee, heel tof. Het geldt wel dat ze nu natuurlijk niet meer afhankelijk zijn van de firma MaxiFoto. Hè, maar dat ze dat, uh, de actiefoto's veel meer naar zichzelf toe hebben gehaald. Ja, ja met pixels doen ze het nu hè. Ik hoop, ik hoop dat er echt nog wel een keer een variant komt voor een heel jaar, of misschien meerdere passen, maar voor een jaartje ja. ik zou het toch doen denk ik. Ja, of wat, wat je kan koppelen aan je abonnement. Oh ja, dan zeker, zeker als het automatisch, ja, dat gaan natuurlijk nog niet het zijn geen Magic Bands die we hier hebben natuurlijk Nee,
1: maar je hebt natuurlijk tegenwoordig wel je eigen Efteling account hè?
0: Ja, ik, ik, het zou mooi zijn als je een kioskje hebt waar je je abonnement gewoon tegenaan houdt en dat die dan dat ding automatisch ja. in je account zet
1: ja. Toekomst, toekomst ja. Wat mij trouwens ook wel opviel is dat in een persbericht dat wij kregen... is dat de afdeling communicatie tegenwoordig de afdeling communicatie en reputatie heet. Oei, dat is bijna een beetje negatief eigenlijk. Ja, ja ik vond het ook een hele raar, Want ja, de, ja, wie gaat er over reputatie? Op Of zich hebben, natuurlijk, kan je zelf weinig doen aan je reputatie. En in principe doet een, af, ja, doet ja. een afdeling communicatie toch datgene...
0: De reputatie op, beïnvloeden van, ja, is dan natuurlijk. Ja, ik
1: vond het een bijzondere
0: keuze. Ja.
1: Ja. Stond er echt in, ja? Ja, die, er was een persbericht, was ondertekend tot de afdeling communicatie en reputatie.
0: Ja, dus blijkbaar
1: opnieuw. is dat een, uh, nu een speerpunt of zo bij die afdeling. Ik vond het een beetje dubbel op.
0: Ja, dat ook wel. En inderdaad, je hebt er zelf niet altijd heel veel invloed op. Maar die probeert het wel te hebben met Ja, je, je leest er een beetje in alsof dat
1: dus echt een speerpunt is van, joh, we moeten aan onze reputatie gaan werken. Hm. Terwijl dat volgens mij in de Efteling toch
0: best wel meevalt, want... Efteling staat best wel goed bekend. Ja, nou ja, de laatste tijd wel dat er uh, altijd wat negatief nieuws om gecreëerd wordt. En dat is nu dus ja. flink in de dagelijks worden gezet, of in de spotlight worden gezet. Maar ja, dat is vooral ja.
1: makkelijk scoren van de media. Maar ja, hoort de reputatie dan niet juist thuis bij de afdeling marketing?
0: Ja, marketing is meer uh, uh, proactief en communicatie ook, Ja, is trouwens niet echt. Maar die zijn wel ja. vaak degene die reactief ja. zijn. Ik vond, het, ik vond het bijzonder hè. Ja. Ja, ook uh, nieuws. Misschien wel interessant voor ons, Tim, als ouders van jonge kinderen. Ja, zeker. Maar de Sprookjesboom musicals, de allereerste, het allereerste verhaal daarvan. Dus wat in 2009, 2010 werd opgevoerd. Die gaan binnenkort weer uitgevoerd worden in Nederland.
2: Ja, Door het vanaf, hele uh,
1: vanaf eind september uh, 2019 tot uh, begin mei 2020. Met een nieuwe cast.
0: Op zich wel logisch. Ja, wat ik een beetje zacht zijn, volgens mij de mensen die nu de show ook doen. Gewoon in het park. Gaan hmm. uh, we uh, dat gaan oplossen? Onder een aantal uh, castmembers die zijn gestopt okay. met de show opvoeren hier in het park. Oh, dat zou wel leuk zijn. Ja. Nou, dat, zou niet leuk. dat is ook
1: het geval. Oh, ja. <laughs> okay. uh, de show komt in ieder geval op de plank in ongeveer 50 theaters. Niet alleen in Nederland, maar ook in België. En uh, vanaf mei kun je kaartjes kopen bij uh, de theater zelf. En ik zag inderdaad ook al op de website van De Leest. Het is zijn de theater hier in Waalwijk. Dat je inmiddels uh, kaartjes kan kopen. Oh, dat moeten wij maar eens gaan doen dan, denk ik. Ja, maar ik geloof wel dat de leeftijd 5 plus
0: was of zo. Oh. Daar nou, vanaf wanneer van een beetje van van. Uh, vanaf mei? Uh, pff, weet ik eigenlijk niet. We schrokken een beetje van die... Ah, ze hebben in 2019, dus, nou, dan komen we in de buurt van de vijf.
1: Um, Als je met je 2,5 in de bob gaat, dan moet je ook maar gewoon bij de Sprookersbomen Musical gaan zitten, toch?
0: Ja. Uh, ja, dat weet ik niet. Beter dan misschien nog niet ontgroeid? Ja, dat is ook weer zo. <laughs> hey, de Coca-Cola-automaten, daar was wel op even over hè, dat die de te, te aantrekkelijk waren voor kinderen. Die hebben ze nu een andere uiterlijk gegeven. Dus eigenlijk is de afbeelding gewoon veranderd die ervoor op staat... Ik vind het nog steeds wel een smaakvolle uitbeelding. Dat is heel netjes. Het uh, het was eerst
1: een hele blije... uh, uh, Ja, moet ik het zeggen? en Toen stond de
0: Efteling zelf meer centraal en nu is het meer de fles die centraal staat. Ja,
1: precies. Nu is het heel ingetogen. Je ziet de skyline en je ziet inderdaad het silhouet van een fles en dat is het wel een beetje. Dus het is nu een heel ingetogen afbeelding en het was natuurlijk heel erg in knalkleuren en heel erg Eftelings. Dus ik ik denk dat ze wel voldaan hebben aan de opdracht
0: die ze kregen. Daar twijfel ik dan aan. Ik vind het wel een verbetering. Gewoon uh, stilistisch, alleen... Ja, Het is nog steeds wel gewoon uh, ka- een cola fles in je, maar zonder drank ook. Ja, maar het, het ging
1: erover dat het uh, dat vorige ontwerp dat, dat specifiek op uh, kleine kinderen en jongeren uh, zich richtte. En nu heb je natuurlijk een heel ingetogen uh, ontwerp, wat, wat kinderen
0: minder aanspreekt dan het vorige ontwerp. Ja, het, 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 min, dat het minder aanspreekt kan ik me voorstellen. Dat ja. het nog steeds wel ergens aanspreekt, kan ik me ook wel voorstellen. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat het helemaal kinderen niet aanspreekt, dus uh, dit uh, boekje kunnen we sluiten. Ja. We hadden een tijd geleden hadden we natuurlijk, uh, was het buurtvrij voor live, die hier overal uh, stickers, stickers en stickers gingen plakken. Ja. En vervolgens finaal kapot werden gemaakt op social ja. media. Ja, en er is een soort kleine herhalingje daarvan uh, geweest, hè?
1: Ja. En uh, Limburgse carnavalsvereniging, de Trekvogels, uh, prima naam weer. Die hebben overal stickers geplakt. Of ja, de vereniging zegt zelf dat ze er niet toe hebben aangezet dat het hun leden zijn geweest. Maar goed, uh, weer een mooie opdracht voor de Efteling fan community om die ook uh, met de grond gelijk te maken. Hè? Oh, rustig aan. Ja,
0: oh, oké. Okay. <laughs> En je kunt voortaan verschillende Efteling-boeken beluisteren via Storytel. Volgens mij stond er in één keer reclame langs de weg. Mensen die dachten dat wij misschien op Storytel actief waren geworden. Maar dat was natuurlijk niet het geval. de Efteling zelf heeft daar voor uitgebracht. Ja, inderdaad. Volgens mij twee verhalen van Jokinjet, Twee sprookjesboomverhalen,
1: Twee boeken van er was eens. En één variant van het sprookjesboek van de Efteling.
0: Vind ik, vind ik overigens lui, hoor. Ik, ik heb zoiets, je moet gewoon lekker voorlezen. Dat is veel beter. Ja, natuurlijk. Maar als je graag naar de verhalen luistert, in als een volwassene, dan mag je ook gewoon een applementje op Storytel afsluiten en een dag gewoon checken. Hè? Ja, dat is waar. En als Klopt. je nou eens een beetje wil proeven hoe dat voelt, je kunt er een maand uh, lang er gebruik van maken. Ja, als je naar de Efteling-blog gaat, dan uh, kan je daar het, uh, het sprookje van Droomvlucht gratis uh, beluisteren. Hè? Heb je al iets ervan gehoord? Ik vond ik niks namelijk. Nee. Je bent veel te druk met luisteren Ja, precies. in later <laughs> maak ik mijn week ook wel mee vol. Ja, maar inderdaad, via de Efteling-blog kun je dus een maand gratis uh, gebruik maken van Storytel, kun je kijken of dat iets voor je is uh, wij zijn niet actief op storytelling, even voor de duidelijkheid. Nee. We kregen nog een, um, een tip van slimme toon over het artikel wonderlijk klantcontact. Dat stond in Customer First. Uh, we hebben het linkje geplaatst op, in de show notes sowieso, maar ook op onze Twitter account. Ik kreeg kregen wel uh, van links hoorde dat ik misschien met een beetje korreltjes zout moet nemen. Dat het in ieder geval net iets te... Lekker is aangezet. Ja, precies. Ja. Dat is meestal met dit soort uh, artikelen, hè? Ja, natuurlijk. En uh, we hadden het trouwens net over brandnieuws. Er was meer brandnieuws. In Pandadroom... Ja, we waren eigenlijk bijna niet de attractie kwijt geweest. In. Ja, nee, er was blijkbaar een uh, probleempje met, met de projector. Er was een, uh, de film had brand gevat. Ja,
1: een stukje film was gaan smeulen of zo. Het, het scheen wel mee te vallen. Het scheen dat personeel meteen de, het brandje geblust had. Maar ze hebben vervolgens toch het hele complex ontruimd.
2: Ja, gewoon wel cool, ja. ja
1: En uh, ja, eigenlijk was het, uh, liep het met een sisser af. Letterlijk en figuurlijk. En daarna gingen ze Fabula draaien. Oh nee, ze hadden <laughs> gewoon een reserverol
0: liggen van Precies. dezelfde film.
1: Of is dat de tweede keer dat er een brandje in Pandadrome is geweest? Want uh, ooit, er is ook een paar jaar geleden, uh, ooit flink, flink lang geleden trouwens, een, uh, een brandje geweest in de toiletgroep. Ja. En dat weet ik meteen te herinneren, omdat ik daar toevallig zelf live bij was op dat moment.
0: Ja, je, je denkt van ik ga het gewoon proberen. Nee. Oh. <laughs> nee, 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 nee. nee, Hou oh, eens even, nee. Oké, okay. heel goed. Nee,
1: als je dan toch werkelijk dit als je horen. Ik was op dat moment uh, volgens mij aan de andere kant van het park. En uh, toen had Efteling nog een eigen brand weer en die... Uh, Ging toen, toen gingen alle remmen los met uh, toeters en bellen, met z'n allen richting Pannedroom. En toen was ik toch al een klein beetje fan, nou, een klein beetje veel. Dus toen dacht ik: gauw achter de sirenes aan. Dus ben ik gaan kijken. Oh, zo weer. Bleek, bleek de
0: toiletgroep van Pannedroom oh, okay. in de fik te staan. Dus het klinkt als een plausibel verhaal. Dan. Ja. Je bent gesproken bij Krak deze. Ja. Die première gaan we nog zeggen. Daar hebben jullie ja, al 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 gedaan. Over. ja Er is ook een hele. Een vreemde winactie eigenlijk van de FN. Ja, Ik kreeg een mailtje. De abonnementhoudersmail. En daar stond een actie in. En daarmee kon je de laatste tien edities van De Wonder winnen. Dat is het blaadje wat je dus ja. iedere zoveel weken, ik weet niet, iedere twee maanden of zo thuis krijgt. Nee, volgens mij zit er wel langer tussen hoor. Volgens mij ja. nog maar twee keer per jaar of zo. Oké, okay, maar de laatste tien edities die kun je dus winnen. Ja, de meeste mensen die al een tijdje abonnementhouder zijn... die hebben die natuurlijk al lang thuis liggen. ja, ja we wel een, Ik vond het wel een sympathieke actie voor de beginnende liefhebber. Rob. Ja, dat is wel waar. Als je inderdaad net abonnementhouder bent... dan is het wel interessant om die te winnen... want dan kun je nog even een tijdje terug, uh, ja. lezen. Hm. Ik, ik durf denk ik wel te beweren dat ik alle rondels heb die ooit zijn uitgegeven. Ook uit begin jaren negentig. Dus ik ga niet meedoen aan die winactie. Oké, okay, ik ook niet. Dus we laten er wel veel winkans over voor de recente abonnementhouders. Precies. Hm. En wat ook nieuw is... Je kunt natuurlijk sinds kort kun je naar uh, Blackpool Pleasure Beach met je, abonnement ha- of met je abonnementje. Ja. Maar tegenwoordig krijg je ook korting bij Aqualibi. En Hoorlijk. je krijgt daar vier euro korting. En die krijg je ook voor Walibi. Maar het is wel belangrijk om te weten. Je mag niet tegelijkertijd in beide, uh, die korting op één dag inzetten. Dus je kunt er het beste twee dagen heen gaan. Dan ga je één dagje naar Walibi Belgium. Leuk park. Dus kun je zeker wel uh, jezelf prima vermaken een dag. Ook met kleine kinderen trouwens. Ja. En dan krijg je daar vier euro korting. En dan kun je een dag later kun je naar Aqualibi. Dat ligt echt gewoon aan dezelfde entree. En dan kun je daar voor 4 euro korting naar binnen. Ja. Of met 4 euro korting. Ja. Ook weer een mooie toevoeging aan onze abonnementhouders voordelen. Hè? Ja. Ik weet eigenlijk niet of het dan een omgekeerd voordeel is. Dat je met je waarlijk bij ook iets van Meestal krijgt. is dat wel wederkerig hoor. Meestal als, uh, werkt dat inderdaad beide kanten op. En we zijn er eigenlijk al een heel lang in. <lacht> nou ja, al. Volgens mij
1: zijn we inmiddels al wel uh, bijna 2 uur aan het opnemen, Paul.
0: Ik heb uh, minder, minder. <lacht> een uur en drie kwartier of zo. Ah, okay. uh, zoiets. Uh, maar we hebben nog wel een paar. Uh, en dan nog dit puntjes. Ja,
1: inderdaad. Uh, en dan nog dit, dat is onze nieuwe categorie, vrij, uh, vrij nieuw in ieder geval. Dat zijn die zaken die, in, die iets met de Efteling te maken hebben, maar de geen net nieuws niet zijn. Passen, ja. uh, uh,
0: trop jij hem af? Ja, ik heb eigenlijk gewoon een dingetje, we waren een aantal uh, weken geleden in de Efteling op een zondag. En uh, we waren in de Slakker geweest, we zouden eigenlijk willen met de stoomtrein uh, mee. We, maar die was uh, net weggereden voor ons neus, dus we denken nou, dan gaan we even iets anders doen. En uh, wij lopen daar naar buiten, we maken de kinderwagen los, ik draai me om en de uh, dochter liefst weg. De oudste dochter, die was uh, kwijt. Dus wij hadden bedacht van we gaan even in de glijbaan. Ze dus hadden ook gemeld. Had ze blijkbaar niet gehoord. Dus wij lopen naar de glijbaan naartoe. Wij denken daar is ze natuurlijk. Maar die was het niet. Uh, toen snel een rondje laverlagen gedaan was ze ook niet. Dus die was gewoon uh, ja, die was echt even kwijt. Ze na een paar minuten een medewerker aangesproken. Die schakelde meteen iedereen in. Hebben ze echt supergoed gedaan. Dus alle medewerkers ervoor bedankt. En uiteindelijk uh, had ze zelf bedacht van ja, we gingen toch naar de stoomtrein. Dus die was gewoon naar het de ton van de Vemplein gelopen. Ja. Ja. Waar iemand uh, dan een huilend kind aan trof. Dus die hadden er even aangehouden en uh, medewerker aangesproken. Uiteindelijk kwamen ook vrienden, bekenden van ons, die kwamen ook aan lopen. Dus die hebben het toen overgenomen. En uh, toen hebben we even de medewerkers ingelicht van uh, ze is gevonden. Het was ook weer snel geregeld. Maar kwam er dan nog wel even een dame naast toe van uh, die het even allemaal uh, goed wilde checken. Van, dus alles nou goed en zo. Voor ons even een spannend momentje. De Efteling denk... is denk ik wel een van de beste plekken als je je kind dan kwijt moet raken om het dan in de Efteling te doen. Ja. Maar vooral medewerkers, heel erg bedankt. Maar met hoe dat is opgelost. Want uh, ja, ik denk oprecht je uh, uh, ergste nachtmerrie als uh, ouder. Ja, maar nogmaals, in de Esteling is het dan wel een van de minst vervelende plekken. Want ja. er zijn dan een keer zoveel ogen die er allemaal op gaan letten en zo. Ja, ik, ik liep een rondje door over het Antropiekplein. is dus ook dingen die is gewoon natuurlijk iets verder weggelopen. Dat was ik uiteindelijk. En alle medewerkers die waren op de hoogte, die zagen maar, lopen loop zoek zoeken en die, oh, je bent uh, naar die en die aan het zoeken. Ja, okay. ja ze, ze,
1: ze communiceren dat over het portofoonsysteem. Ja, precies, hè? En ja. tegenwoordig geloopt, uh, heeft volgens mij uh, bijna iedere medewerker onderhand een portefeuille Dus dat is wel super goed geregeld. Oh.
0: Ja, ik heb nog even twee korte dingetjes. Eftel Wesley die heeft een nieuwe serie. En dan gaat hij iedere week gaat hij alle nieuwtjes van de Efteling langs. Die legt hij vast en dan maakt hij daar een filmpje van. dus super handig, dus iedereen checkt er zeker. Mooie toevoeging, denk ik, op alles wat wij hier vertellen. Of misschien wel een soort van voorbode op wat wij hier gaan vertellen. Ja, er zit vrij veel overlap in. Ja, ja. ja. ja en ik was een beetje aan het speuren voor het de toekomstige aflevering. En toen kom ik in één keer bij een video uit 1954. Wow. Waarbij een groep Haakse bejaarden naar de Efteling reist. En daar zitten kleurenbeelden in van het Sprookjesbos en van het café-restaurant. Ja, en de siervijver. Ja, ja, echt super vet. Je, ook, je ziet dan echt dus de nadat naar net is aangelegd. Ja, inderdaad. En hele kleine boompjes op het eiland en zo. Dus als je dan voorstelt hoe het er nu bij staat. Dus echt een wereld van verschil. Nog zonder uh, waterval over. Ja, klopt. En ook die beelden uit Sprookjes was echt super tof. Ja, de, de liefdesbron zit er tussen. Ja, werkend met, met, ja. en wel. Met dus het kleur wat daar uit het water komt: ja, Chinese wat nachtegaal. Ja, met de bloemen die open liggen. Ja. Ja, uh, echt, super, echt super tof.
1: Ja, ja check onze Twitter-account.
0: Ja, ja en daar ook fragmenten op. Uh, ...samengek gevoegd. Ja, en check zeker die video, inderdaad. Er zitten toch echt van een minuut of uh, zes, zeven of zo van de Efteling in uit die tijd. Echt heel tof. Oké, nou ik heb ook nog een paar paar, uh, dingetjes in
1: de zijlijn. Ik ben uh, de laatste tijd weer heel veel in, uh, naast pretparken en Efteling vooral, dan ook heel veel in dierentuinen geweest. Onder meer in uh, Burgers Soe, in Dierenrijk en de Beekse Bergen. En wat viel mij nou op? Ik, die dierentuinen die zijn echt allemaal supergoed bezig qua, qua afvalscheiding en qua plastic reductie. Hè? Dus zo min mogelijk plastic producten. En als je dat dan zo ziet, dan krijg je echt wel een gevoel van, wow, dit bedrijf is, uh, gaat, is echt goed bezig. Valt me dan toch op dat de Efting nog een beetje achterblijft.
0: Ja, ja, dat klopt ook al. Ze hebben wel die test nu met die petflessen die je kunt inleveren. Ja. Maar dat doen ze dan maar op twee plekken.
1: Ja, terwijl dus in al die dierentuinen die ik heb bezocht kun je gewoon overal al uh, sowieso je afval scheiden tussen restafval en PMD. En ja. bij sommigen zelfs nog in meer gereed Ja, papier heel vaak ja. Ja. Dus daar, daar ligt nog we wel uh, een puntje van aandacht. Verder heel veel nieuws uh, over Antropiek momenteel. Uh, er is heel veel aan het veranderen in het Antropiek Museum in Hattem. We hebben het al wel eens aangehaald in een aantal afleveringen. Uh, er zit daar een nieuw bestuur. Uh, er is een nieuwe directrice aangenomen. Er uh, komt er ook een, een, een nieuwe conservator. Uh, een achterkleindochter van Antropiek zelf. En uh, de vaste tentoonstelling is nu uh, vernoemd, uh, vernieuwd in het uh, Antropiek Museum... Uh, er hangen onder meer uh, hele mooie prenten van Piek uit uh, de Camera Obscura en uit uh, uh, zijn boeken van Duizend en Eén Nacht. Uh, en verder is de entree verplaatst naar de achterzijde van het pand, uh, direct aan de straat. Uh, dus we hebben niet meer een gecombineerde entree met het Voermansmuseum, wat voorheen het mm-hmm. geval was. Uh, dat is niet alles. Uh, er zijn nu namelijk ook signalen dat uh, het Antropiek Museum de banden met de Efteling weer gaat aanhalen. Vroeger was het namelijk zo dat je er altijd in de, in de kelder een wisseltentoonstelling had. Met ieder jaar weer nieuwe tekeningen, originele piektekeningen die hij voor de Efteling had, uh, had gemaakt. Die kregen zij dan in bruikleen uh, van de Efteling. Mm-hmm. Dat uh, heeft een aantal jaren... is dat uh, ja is op de een of andere manier die verhouding uh, uh, minder goed geweest... waardoor de Efteling stopte met tekeningen uitlenen aan het Antropiek Museum. Ik weet niet wat er de achtergrond van is. Hoor. Misschien was het wel een verzekeringskwestie of zo. Uh, maar ze gaan die banden weer aanhalen. Uh, dus over niet al te lange termijn... Uh, gaat er weer een Efteling tentoonstelling in het Antropiek Museum komen. Uh, en ter voorbereiding daarop... Uh, uh, is een hele delegatie van het Antropiek Museum, zowel vrijwilligers als personeel, is hier op uh, 1 april ook in de Efteling op bezoek geweest. Uh, niet zomaar. Ze zijn uh, ontvangen door uh, Frans Goeney en Sander de Bruin. Oh. hebben een uitgebreide rondleiding gehad tot Sprookjesbos, ook een kijkje bij de Zes Zwanen. Hebben daarna geluncht met uh, een heel groot deel van uh, de ontwerpafdeling. En daarna zijn ze ook uh, in Symbolica geweest en hebben ze nog uh, uh, ja, wat uh, met elkaar gekletst. Dus uh, die banden tussen de Efteling en het Antropiek Museum, die worden echt uh, flink verstevigd. Uh, dus daar kunnen we binnenkort in Hattem uh, heel veel moois gaan Zien, denk ik.
0: Waar kunnen we eens een toertje boeken?
1: <laughs> ja, ja. <laughs> misschien met een museum over Antropiek beginnen. Ja, ja, dat is een goed idee. En ja. last but not least uh, is dat er uh, eindelijk na heel veel jaren ook een uh, nieuw boek is uitgebracht uh, over Antropiek. Het boek heet uh, Was getekend Antropiek. En het is eigenlijk een uh, best een fraai koffietafelboek. Oh, okay. Het geeft op zich een mooie inzicht in, uh, in heel veel tekeningen van Antropiek. Uh, het is zo ingedeeld dat je op de rechterpagina, uh, pagina groot, een, uh, een print hebt van Anthropiek, Vaak afkomstig uit zijn, uh, vaak een kalenderplaat. Uh, en op de linkerkant heb je dan vaak nog een klein afbeelding. Dat kan een detail zijn uit die grote kalenderplaat, maar het kan ook iets anders zijn. En een korte toelichting. En soms gaat die over, uh, over wat we op de tekening zien. Uh, Dus niet zozeer over wat Piek heeft heeft gedaan. Of het het, verhaal achter die tekening. Maar over een gebruiksvoorwerp. Of een bepaalde uh, gewoonte. Of een gebruik uit die tijd. Super interessant. Soms gaat het wel over het verhaal achter die tekening. Of over iets van het leven van Anton Piek. Dus het is eigenlijk een een, een hele moderne manier om naar zijn prenten te kijken. Heel leuk. Uh, Ik heb hem ook gekocht. Ik ben er heel blij mee. Zeker. Om om gewoon na al die jaren weer eens een een nieuw en fris boek te zien met tekeningen van Piek. Aan de andere kant... Er staan geen Efteling tekeningen in. Oh, helemaal niks? Helemaal niks. Okay. Er, staat, uh, er, er is een hele korte biografie. Daar staan hooguit twee zinnetjes in over de Efteling. Dus hm. daar hoef je hem niet voor te kopen. En wat me ook wel een beetje tegenvalt... is dat de beeldkwaliteit af en toe heel slecht is. De, ik, ik hoopte dat ze al die originele van Piek uh, opnieuw zouden hebben gedigitaliseerd. Maar dat, dat blijkt niet ieder geval
0: Heel pixelig of zo. Ja. Ja.
1: Oh, okay. ja, en heel wazig soms ook. En het geeft ook een heel erg uh, eenzijdig beeld... van het werk van Piek. Het zijn dus vooral die kalenderplaten die hij heeft getekend, maar niet als een andere werk, terwijl uh, misvatting is vaak dat Piek alleen dat deed, maar hij deed veel meer. Dus ja. dat blijkt niet uit dit boek. Maar ja. goed, uh, ben je naast Efteling liefhebber ook liefhebber van Piek? dan zou ik hem zeker kopen. Uh, en anders kan je het misschien beter niet doen. Oké. Okay. Uh, wat ik verder nog leuk vond bij Zoo Insight, een van onze collega-podcasts over uh, dierentuinen, die hadden een interview met uh, Henk Hidding, oud-directeur van het uh, Noorddierpark in Emmen. En die vertelde daar ineens in dat uh, de Efteling in het verleden plannen had om het uh, dolfinarium over te nemen. Uh, maar ze hadden ook plannen om uh, zelf iets te gaan doen met, uh, met dieren. Uh, bijvoorbeeld rond de boerderijdieren of huisdieren. Daar wilden ze misschien een attractie rondbouwen of een kinderboerderij, iets in die richting. Dat vond ik wel uh, opzienbarend. Weet je welke periode er ongeveer uh, over ging? Ik denk dat dat uh, jaren 80 moet zijn geweest. Ja, okay. hij, hij zei het niet hoor, maar als een beetje afgaan op die verhalen denk ik jaren 80. Ja, toen was nog wel
0: de achtig ding, je uh, ritje kon maken. Hmm. We zullen in ieder geval uh,
1: uh, een linkje naar die aflevering in onze show notes zetten. Ja. En uh, verder is er ook nog een uh, nieuw forum, uh, pretpark.club. Heel, uh, heel makkelijk eigenlijk. Los denk ik een beetje het verdwenen forum van de Vijf Zintuigen. en ook een beetje het steeds stiller wordende teampark.nl af.
0: Ja, volgens mij is het geprobeerd om daar wat van de forumgangers toe te lopen. Ja,
1: ja het is best wel, er wordt veel gepost. Ja, Niet alleen al, over de ja.
0: Efteling, maar
1: over eigenlijk alles wat met pretparken te maken heeft. En wij worden af en toe ook eens aangehaald. Dus uh, mocht je op zoek zijn naar een nieuwe plekken om uh, nieuwtjes over de Efteling te lezen of om mee te discussiëren, ga ook eens op pretpark.club kijken. En last but not least, van mijn laatste opviel in het Lavelaar ineens. Uh, uh, Even een hele andere kant op. Ja, we kennen het Lavelaar natuurlijk allemaal een beetje als een klein beetje een ondergewaardeerd uh, stukje Efteling. Wat wel heel mooi is. Ja, een
0: goede plek om je kind kwaad te raken ook. Uh,
1: Ja, inderdaad. Uh, Ik was de laatste ook met mijn dochters. Uh, En wat viel me nou ineens op? Uh, Op een gegeven moment waren we twee uur in het Lavelaar bezig. Maar even los van het feit dat je die huisjes hebt en de monorail... is eigenlijk het Lavelaar ook gewoon een hele toffe speeltuin. Ja, dat klopt. Ja. Want je, je hebt het glijhuis met drie glijbanen. Je hebt de stapstenen. Je hebt het lijnsweefhuis, wat natuurlijk gewoon een wiebelbrug is. Uh, je hebt het lachhuis met, met, die, met, die, met die traptreden. Je hebt de wippen. Uh, dus stiekem is er in het Lavelaar ook heel veel te doen met kleine kinderen. En dat, uh, daar heb ik eigenlijk nooit echt bij stilgestaan.
0: Je hebt al die kijkertjes in de muren. Zijn ja. er minder volgens mij dan vroeger. Maar ze zit er nog steeds ja, wel best veel. Ja, ja, inderdaad. En sowieso kijken gewoon in al die zen. Dat is nog steeds leuk. ja dat is Wij sowieso. zijn er ook vaak makkelijk een uur kwijt. Ja, maar er is dus heel veel te doen ook op actief vlak.
1: Misschien ook wel een kleine knipoog naar de oorsprong van die locatie. Want daar lag vroeger de grote speeltuin van de Efteling. Ja, ja dan zijn we er wel echt een heel eind doorheen, Tim. Dan zijn we er heel eind doorheen. We, we hebben natuurlijk ook weer enorm veel reacties gehad en vragen en dergelijke. Maar het gaat er binnenkort eindelijk van komen. We gaan, tenzij er heel groot Efteling nieuws uh, naar voren komt. Maar als het goed is gaan we binnenkort, nou eens een dedicated aflevering... Vol met reacties en vragen van luisteraars. Ja, we hebben
0: echt ook een paar hele toffe vragen gehad waar we, echt, waar we best wel lang over kunnen discussiëren. vragen al een half uur op ja, door kunnen Ja, een maar, pek wel. ja.
1: Dus uh, dat even niet deze keer, want, maar ik denk dat we al uh, genoeg te vertellen hebben gehad. Rest mij nog één ding. Ik wil wel even luisteraar Bjorn bedanken. Die stuurt ons namelijk een vraag uh, of wij hem konden helpen aan uh, een digitale versie van het, uh, het liedje Hier in de Efteling. Het uh, beginnummer van uh, de Efteling Sprookjeshow uit 96-97. Ik ben In ieder geval Bjorn ben ik die gaan opzoeken in mijn platencollectie. Heb ik gevonden, heb ik gedigitaliseerd. En toen dacht ik, ja, nou ben ik toch bezig, dan rip ik maar gelijk die hele cd. Dus ja, sindsdien heb ik bij mij in de autoradio uh, geregeld uh, die sprookjeshow aanstaan. Dat doe ik natuurlijk allemaal voor de kinderen, dat snap je wel, Paul. Uiteraard. Ja. Dus Bjorn, bedankt, want mede dankzij jouw vraag uh, kom ik erachter dat ik die liedtekst ook allemaal nog best wel goed ken. Overigens was dat uh, ook mijn... Uh, is denk ik ook wel mijn favoriete Efteling-show aller tijden. Maar wil je daar meer over weten, luister dan naar aflevering 45 van
0: Kleine Boodschap. Hey, hoe zeker ben je daarvan?
1: Ah, 90
0: procent, ja. Okay. ja. Dan uh, was hij dit echt voor deze week? Ja. ja. Heb je nu zelf nog een vraag of een opmerking? Of wil je Tim nog meer uh, liedjes, teksten in zijn kop laten ja, stampen? Ja, precies. Stuur je dan naar ons toe. Dat kan via de e-mail bijvoorbeeld, het Kleine Boodschap. Je kunt naar de website gaan, kleineboodschap.com. Dan kun je naar het contactformulier. Ja. Of je gaat uh, op de social media kanalen kijken. Ja, we zijn op Twitter,
1: KBoodschap. En dat is toch wel ons hoofdkanaal waar we vrijwel direct reageren, 24 7 Maar we zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Uh, daar zijn we Kleine Boodschap. En uh, vergeet je vooral
0: niet aan te melden hè, voor onze 100ste aflevering op kleineboodschap.com. Ja, en vind je deze podcast nou tof, luister je in de podcast app. Dan kun je altijd even abonneren. Dan komen alle nieuwe afleveringen gewoon automatisch binnen. En luister je nu een Apple podcast, zou het heel erg kunnen waarderen als je dan een rating achterlaat. Zo'n sterrenrating. dus zoek even ergens op waar die sterren staan. En tik erop met hoeveel sterren je het waard vindt. Of schrijf even een reviewtje. Kunnen andere mensen ook makkelijker weer de podcast vinden. Ja, en uh, volgende
1: week dus op maandagochtend. Uh, deel 2 van de aflevering over de geschiedenis van de Efteling
0: voor 1952. Dus ga een grote getalen luisteren. Nou, dat was het weer voor deze week. Tot de volgende keer en hou doe. Hou